0: Vous avez peut-être une image négative de la préparation physique, du renforcement musculaire, ou en tout cas, ce n'est pas vraiment votre sport préféré. Vous, vous aimez courir, vous aimez être dehors, vous aimez bouger, faire du vélo, et même la musculation, c'est pas votre truc. Et Pourtant, c'est un élément important pour faire du sport, être plus endurant, mais aussi être en forme et bien vieillir. Les études scientifiques montrent en effet qu'avoir une bonne masse musculaire est essentielle pour la santé au quotidien et pour bien vieillir. En somme, pour devenir champion ou championne du monde de notre monde et des vieillards galopants. Dans cet épisode, je reçois Nicolas Vandel qui va justement vous donner les clés pour mieux vous entraîner sans pour autant en faire toujours plus. Et surtout, surtout pour devenir plus solide et plus agile. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, mes champions et mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans le Kilomètre 42 le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de sport, surtout de mouvement. Et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bienveillir et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast maintenant, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos. Je me suis lancé dans des feats de courir à marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition et de devenir champion du monde de mon monde. Et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aider à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts, ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coaching, rendez-vous sur mon site bertrandsollier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Nicolas Vandel est préparateur physique spécialisé dans l'endurance. Il vient du monde du ski. Il a participé à trois Jeux Olympiques et plusieurs championnats du monde avec le staff de l'équipe de France. Mais il accompagne aussi des sportifs amateurs du 10 km à l'ultra ou encore en cyclisme ou course à obstacles. Et vous allez voir qu'il fait bien la différence entre le haut niveau et ce que nous pouvons faire nous à notre niveau dans notre quotidien. Dans son livre, il donne des clés et des programmes pour devenir plus solide et plus agile. Dans l'optique de progresser en sport, de devenir plus performant à notre manière, mais aussi pour préserver notre santé, pour durer dans le temps. Cet épisode est assez long donc je vais faire une présentation assez courte hein, mais vous allez entendre des conseils sur le renforcement musculaire l'importance de la musculation pour être en bonne santé bien vieillir et surtout surtout vous allez vous rendre compte que ça là, ne demande pas d'y passer des heures ni d'avoir beaucoup de matériel car en fait il a vraiment pensé les choses pour qu'on puisse le faire plus simplement et le plus simplement possible. Nous avons aussi parlé du mouvement ou encore d'exploration et quand on parle d'exploration, c'est une exploration de notre environnement mais aussi une exploration de nos propres capacités. Car telle est aussi sa notion de l'endurance, pouvoir aller explorer des lieux et les sensations qui nous font envie sans limite. Après avoir écouté cet épisode, vous comprendrez mieux comment progresser sur long terme et mieux intégrer l'entraînement à votre vie quotidienne. Allez, c'est parti plushcare.com slash weightloss Bonjour Nicolas. Bonjour
1: Bertrand, bonjour tout le monde. Comment vas-tu bah Écoute, ça va sous la, sous la pluie jurassienne donc malheureusement on skiait beaucoup jusqu'à il n'y a pas longtemps et là maintenant on va rechausser les baskets.
0: Alors je dis malheureusement parce qu'on aime skier l'hiver mais on aime, on aime quand même courir dès qu'on peut. D'accord. Bon, moi, j'avais pas capté que tu étais dans le Jura, donc je fais un petit coucou à ceux qui sont dans le Jura. Il y en a certains qui vont se reconnaître. Euh, notamment, je pense à Thomas qui fait sa trans-jurassienne dans tous les sens. Alors, je sais même plus combien de fois il va traverser le Jura. Je lui souhaite une belle année 2024 ouais. pour faire ça. Euh, effectivement, tu parles de ski. C'est intéressant parce que euh, dans ton parcours, on va en parler, hein, le ski tient une, une grande place. Euh, je vais te laisser te présenter, tu vois, comme ça sera plus simple. Et comme ça, tu pourras dire d'ailleurs pourquoi le ski tient une place importante chez toi. Ouais, ok. Euh,
1: alors moi, je suis Nicolas Vandel, je vais essayer de ne pas faire ma, ma bio complexe, mais euh, j'ai 38 ans euh, depuis cette année. Et puis, euh, j'accompagne avec ma structure Agile Training des, des sportifs amateurs depuis euh, officiellement 2016. Et euh, en parallèle à ça, au début, j'ai travaillé avec l'équipe de France de ski nordique, donc de 2013 à 2023. Euh, donc, j'ai arrêté le printemps dernier pour me consacrer pleinement euh, au coaching avec les amateurs, et là, sur l'équipe de France de, de ski nordique, de combiné, donc c'était ça regroupe le, le saut à ski et le ski de fond, c'est une discipline mm. mixte. Euh, j'ai eu plusieurs missions, alors pour la faire très très simple, hein. j'ai eu la préparation physique du groupe junior et du groupe relève pendant sept ans, et aussi je m'occupais du, du fartage et de la préparation des skis euh, sur les circuits Coupe du monde, les, les Jeux olympiques, euh, tout ça. Donc euh, voilà, et le lien avec le ski, c'est qu'en tant que haut jurassien, euh, notre enfance était assez simple sportivement euh, quand il n'y avait pas de neige on jouait au foot et quand il y avait de la neige on faisait du ski et j'avais la piste de ski à 20 mètres de chez moi qui passait la piste de la tranche jurassienne et le terrain de foot juste derrière la piste de ski donc euh, je me suis construit et on est beaucoup à s'être construit comme ça justement euh, à bouger un petit peu toute l'année Et euh, sous déjà une certaine forme d'endurance parce que euh, ceux qui habitent à la campagne on est chanceux, on a tous connu ça de de jouer au foot de 13h à 20h le soir jusqu'à ce que nos parents viennent nous chercher. Donc euh, voilà un petit peu le un petit peu un petit peu le, le parcours très résumé mais en mmh. tout cas pour me présenter aux auditeurs.
0: Mais alors tu vois c'est intéressant ce que tu viens de dire que la chance des gamins qui vivent à la campagne, c'est tu raison sur cette histoire là hein, sur le le fait mmh. que quand même euh, pouvoir vivre dehors, euh, bouger enfin euh, il y a tout un tas de trucs surtout que maintenant enfin moi je suis en ville tu vois, quand j'ai grand... grandi en ville, j'avais quand même des terrains autour, tu vois, des terrains vagues dans lesquels on pouvait jouer. Maintenant, il n'y a que des immeubles partout, il y a des voitures partout et autres. C'est vrai que quand on met en place, quand on parle de mouvement, qu'on dit qu'il faut bouger, euh, la ville n'est pas très propice. Mais c'est vrai que le Jura, il y a des zones comme ça. Puis alors Moi, je suis en Auvergne aussi, on a des zones euh, où on peut s'amuser. C'est quand même une qualité de vie. Au sens, tu vois, des fois on parle de qualité de vie, tranquillité, etc. Mais aussi sur le plan de bouger, pour faire du sport, pour être en bonne santé si on a envie de bouger, quoi.
1: Oui, bah, surtout dans dans ton, dans ton émission que, que moi je suis déjà, c'est bien d'en parler aussi parce que quand je dis chanceux, c'est vrai. Et euh, moi, j'ai pas mal de copains d'enfance, euh, de ma génération. On a tous fait du ski et du et du foot ou plein d'activités. Bon, on jouait à cache-cache dans la forêt, enfin plein de choses comme ça quand on était gamin. Et on est très avantagé par rapport à ça. Et je discutais avec des copains qui, euh, à l'adolescence, pour les études, ont arrêté de faire du sport et euh, qui s'y sont remis plus tard. Il y en a qui ont terminé cette année l'OCC, euh, l'UTMB, euh, plein de gens comme ça. Et on est super chanceux parce que et on a été habitué à, à bouger depuis gamin. Et finalement, ces qualités-là, alors elles sont enfouies quand on en fait un petit peu moins, mais elles reviennent plus facilement de, que par rapport à des gens qui ont moins eu cette chance-là. Et je pense qu'il faut en être conscient. Et quand tu parles de mettre en mouvement... Euh, Maintenant, peut-être qu'on est aussi plus à devoir mettre en mouvement de manière compensatoire au fait qu'il y ait moins de possibilités de bouger et les enjeux, ils sont un petit peu un petit peu différents par rapport à ça. Et il faut se dire que on parle de la génétique, mais euh, l'épigénétique, on peut l'appeler comme ça, on peut appeler ça ce qu'on veut. Euh, elle est super importante là-dedans. Où je nuancerai quand même quelque chose, c'est que c'est plus facile pour nous. Alors moi, j'ai jamais arrêté de faire du sport, mais euh, pour les gens qu'on a fait depuis plus longtemps de, de se remettre. Euh, à une activité mais par contre pour des gens qui ont beaucoup moins fait et as un exemple aussi et il y en a plein euh, c'est pas impossible non plus et il y a beaucoup de gens qui s'y mettent sur le tard et qui arrivent encore à faire et qui courent même plus vite que nous donc il faut toujours euh, nuancer ça
0: mais en tout cas on est chanceux Ouais, et je le dis en plus, hein, c'est que ce, quand on commence tard, on a une, une capacité de progression qui est tellement énorme que c'est, <rire> on a une chance. Ouais. Euh, bon bref, même si on part avec bien sûr des, nos difficultés, nos craintes, nos peurs et tout, mais peut-être qu'on en reparlera parce que euh, je t'ai invité. Tu as reçu ton livre tout à l'heure? Il y a, y a quoi y a, ouais. je, je te disais en l'enregistrement, alors je le dis parce qu'on enregistre le 22 décembre, hein, donc tu vois, ça fait un peu partie de mes cadeaux de Noël. Je te remercie, Papa Noël, Jurassien. <rire> euh, cool. Et en fait, j'étais surpris, j'ai vu le pavé que c'est, tu vois, et euh, tu sais, je fais des blagues à certains auteurs, je leur dis waouh, vous avez des bouquins, ils ont un poids que ça permettra de faire des, du sport, tu vois, pour le soulever et tout. Mmh. Euh, si je dis ça, c'est parce que là, on est vraiment sur un... Je ne sais pas combien de temps tu as mis pour écrire un tel livre. Mais il y a... y a 500 et quelques pages, hein, je crois, 525, un truc comme ça. Ouais. Euh, c'est extrêmement complet et tout. Et je me suis dit, ça doit être un, un, un boulot. Tu as dû y passer quand même. Ça doit faire un bouton que tu es dessus. Ouais, c'est vraiment dur à estimer.
1: Euh, la genèse du projet, elle a deux ans avec euh, surtout un jeune que j'avais euh, à la fédé de ski qui me chambrait en me disant quand écriras ton livre et, euh, du coup l'idée est venue un petit peu comme ça c'est rigolo et je m'y suis réellement mis à l'automne 2022 où j'ai posé les premières lignes et euh, euh, après j'ai un petit peu avancé tranquillement l'hiver c'était ma dernière année euh, avec l'équipe de France tout le temps en déplacement j'ai pas beaucoup avancé dessus le printemps, j'ai eu pas mal de changements. Et en gros, j'ai commencé beaucoup en début d'été dernier, à l'automne, etc. Et je peux pas compter les heures. Je pense, si je suis très honnête, il y en a peut-être 200, 300. Je peux pas le dire parce qu'en fait, j'ai tout fait moi. C'est-à-dire oui. que la mise en page, en auto-édition et tout, ce qui fait qu'il n'est pas parfait. Il est très artisanal, mais je trouve que ça me correspond vraiment bien. Et je l'ai aussi fait... Il est même plus long que ça, parce que dedans, euh, bon, j'ai des parties où je reprends les bases de l'entraînement, évidemment, mais, mais j'essaie surtout de partager l'expérience que j'ai et comment je fonctionne chez les sportifs amateurs. Donc, en fait, il y a des protocoles, ça fait 10 ans qu'ils ont été peaufinés, qu'ils ont été testés et tout. Donc... Euh... Le temps de réalisation, il est dur à estimer, mais oui, ça m'a pris beaucoup de temps, pour être honnête. Et j'ai essayé de me dire, de l'écrire en me disant, si demain, quelqu'un qui débute ou même qui est sportif avancé, il a besoin d'informations, de quelles infos il a besoin pour se débrouiller tout seul, pour faire simple. Évidemment, euh, il y aurait pu faire mille pages hein, s'ils allaient jusqu'au bout. Mais à un moment, il faut quand
0: même euh, terminer. Ouais. Oui, il faut toujours s'arrêter. Bon, je dis pour ceux qui n'ont pas le bouquin sous les yeux, mais qui verront, puis je mettrai une, une image et tout. Euh, alors, c'est prépa physique de l'endurance. Et dessus, il y a une jeune femme qui tient euh, un kettlebell dans chaque main. Donc, ça annonce un peu la couleur, quand même, ton histoire.
1: Ouais. là ouais, <rire> ouais j'ai l'impression. Sur le renforcement musculaire, mais, mais pas que, tu, tu noteras qu'elle est au sommet d'une montagne quand même, euh, ouais. ça c'est important, et euh, c'est l'enjeu du truc, c'est-à-dire que je, je ne je me voyais pas écrire un bouquin sur la prépa physique de l'endurance, qui reste une activité secondaire et croisée, qui est intéressante, sans parler de la programmation de l'entraînement, sans parler de protocole de haute intensité, sans parler d'organisation d'entraînement, parce que... Tout est lié en fait, il ne a... faut pas dissocier les deux, c'est un ensemble, c'est très systémique. Donc, euh... Les kettlebells, en gros, on va dire que c'est un petit support pour nous aider à monter au sommet de la montagne. Ça ne reste pas l'essentiel, mais en tout cas c'est quelque chose qui est important. Et surtout, pour, euh... c'est un peu l'objet du livre, surtout sur une base santé, plus qu'une base de performance pour moi, en tout cas le, le renforcement musculaire.
0: Alors ça c'est intéressant que tu en reparles, parce que c'est un truc sur lequel on en a souvent parlé dans les épisodes, sur l'importance du renforcement, mais même de la musculation globalement, sur l'impact santé. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui le voient sur l'aspect performance. D'autres qui le voient sur l'aspect, euh, j'ai envie de dire, euh, aspect physique. Hein, un peu comme moi je voyais au départ. Ouais. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui ne voient pas l'importance de la musculation sur le, pan, sur le plan purement santé. Même si ceux qui ont réécouté l'épisode avec euh, Alain, notre, euh, qui a 78 ans, qui fait de la musculation et euh, qui fait des tractions euh, tellement mieux que moi... Mmh ont un peu noté cette histoire-là, mais je voudrais bien que tu nous en reparles sur l'importance justement du renforcement de la musculation dans l'esprit santé en fait.
1: Ouais, en fait je pense que, je fais une petite parenthèse là-dessus, mais il y, y a un petit biais qui est fait euh, quand on a le prisme uniquement de la performance en fait et des, et des gains de performance par les gens parce qu'on regarde ce qui se fait à haut niveau, mmh. on se regarde ce qui se fait chez les meilleurs et on optimise les performances. Moi, je suis très bien placé pour en parler euh, dans le ski de haut niveau. Dans la course à pied, euh, j'ai moins de, de recul. Mais euh, évidemment, c'est l'exemple du livre, moi, ce qu'il y a là-dedans, pour la. J'ai repris des exemples de ce qu'on faisait pour de l'optimisation de performance, mais c'est intenable euh, chez quelqu'un amateur qui peut courir que trois ou quatre fois par semaine. C'est tenable chez quelqu'un qui s'entraîne 14 fois par semaine. Ah, et douze fois s'il y a un jour de repos, hein, je me comprends. Mais et ça, euh, plutôt que de vouloir optimiser, moi le renforcement musculaire, je le considère, c'est un sport croisé déjà pour commencer, et je le considère comme une manière de solliciter les tissus différemment, comme euh, comme si on fait du vélo, comme euh, si on fait, euh, j'aime bien dire ces exemples, du pole dance, du foot ou n'importe quoi à côté. C'est une manière de bouger différemment au même type que titre pardon que la mobilité, que les étirements, que des choses là et euh, c'est presque, ça dépend des cas, mais c'est presque contrebalancer ce que la course à pied n'amène pas ou n'importe quel sport d'endurance n'amène pas en disant, OK, pour vivre mieux, pour vivre plus longtemps et pour pouvoir continuer à courir dans 5, 10, 15 ans, eh ben, je vais essayer de m'entraîner à bouger différemment, à être plus solide, à être plus résistant et pour mieux vivre, en fait. Plus longtemps, ça serait prétentieux, mais en tout cas pour, pour pouvoir continuer à pratiquer Vraiment, euh, vraiment régulièrement. Et si, si je te disais, si je disais aux gens que le renforcement musculaire fait courir plus vite, j'y crois pas vraiment, si je suis très honnête. Par contre, ça permet de mieux vivre euh, et ça permet de peut-être plus s'entraîner dans sa pratique euh, au fil des années.
0: Euh, alors, oui, est-ce que ça fait courir plus vite ou pas En tout cas, moi, quand même le, je me dis, sur la résistance mmh. musculaire qu'il faut pour faire certaines courses, alors marathon ouais. et au-dessus, mmh. Je pense quand même que ça joue énormément, c'est-à-dire que la dégradation musculaire sur des, des, des courses où on fait je ne sais pas combien de milliers de pas, on va se dire quand même que toute la partie renforcement, elle va permettre au moins de mieux la supporter.
1: Ouais, mais je suis totalement d'accord, on va prendre le cas d'un marathon justement et d'un trail, en fait, pour un marathon, je pense que pour encaisser le marathon, l'idéal, ça serait d'avoir des énormes volumes en course à pied sur bitume.
2: Mmh.
1: Il n'y a quand même pas de secret. Hein. Pourquoi, pourquoi les meilleurs y bornent autant C'est qu'il y a ça. Sauf que tout le monde n'est pas capable okay. d'encaisser les kilomètres comme ça. Et donc, le renforcement musculaire peut soit aider à petit à petit pouvoir mieux encaisser le volume d'entraînement, même si on peut le faire en course à pied, évidemment. Soit ça peut être un moyen détourné de se dire plutôt que d'aller courir deux heures, Attention, dans la philosophie et pas à chaque fois, je me comprends, on va travailler sur le facteur neuromusculaire et sur le facteur structurel pour être un peu plus résistant par rapport à ça. Et je donne l'exemple aussi dans le livre, je le fais avec beaucoup de gens, y compris moi, là j'ai fait mon premier marathon cette année, moi je viens plutôt du trail ou du ski, ça m'a vraiment aidé à chaque fois, je m'en suis servi comme... À chaque fois que je faisais une transition en augmentant le volume ou en passant du, du chemin au bitume, euh, j'ai fait le renforcement musculaire pour encaisser euh, le spécifique que j'allais faire derrière. Donc en fait, c'est tous des outils d'aide et qui ne sont pas obligatoirement, pour moi, hein, fait toute l'année d'ailleurs. Il y a des périodes où tu peux en faire, des périodes où tu relâches un petit peu, où il n'y a pas de règle. Hein. Des gens que je coach moi, euh, ils en ont une, une séance par semaine toute l'année parce que c'est adapté à leur cas et d'autres, ils en ont que par cycle. Donc c'est vraiment très variable. Et euh, je trouve que l'erreur serait de se dire, il faut faire du renforcement musculaire. Alors oui, mais quel renforcement Comment Quand Etc. C'est plus compliqué. J'en parle aussi là. Il y a une étude ils ont fait au Marathon de New York en 2020. Il y avait 720 primo-marathoniens. Donc en fait, c'était une étude niveau de preuve 2. Hein, C'est assez bien foutu. Ben, il y en a à la moitié qui ont fait du renforcement musculaire pendant 12 semaines. D'autres qu'on n'ont pas fait. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que ça n'avait eu aucune incidence euh, sur les blessures de surutilisation. Parce que c'était 3 fois 10 minutes dans la semaine avec des petites vidéos en autonomie. Donc en fait, ça dépend de la manière de le faire, c'est une première chose. Et surtout, euh, je ne vais pas me faire des copains quand je dis ça, mais 12 semaines, ça ne représente absolument rien dans une vie de sportif. Donc mmh. peut-être, s'ils avaient fait ça pendant 52 semaines, il y aurait eu des gains. Ou peut-être pas, on ne le sait pas, mais il faut toujours prendre du recul euh, par rapport à tout ça et surtout essayer de l'intégrer... Euh, bah, à l'adhérence à ce que les gens aiment faire ce que les gens ont besoin
0: ça c'est important ouais, mais alors, est- ce que les gens aiment faire c'est un truc, on en a parlé avec Fabrice Cune il n'y a pas longtemps en disant les coureurs ils aiment courir, les cyclistes ils aiment rouler euh, en général j'en connais hein, qui disent oui j'aime bien la partie info, etc mais c'est pas quand même la masse la masse la masse de gens et de l'autre côté il faut le dire aussi parce qu'il y en a qui adorent les sports type crossfit et compagnie et qui détestent l'endurance alors que pourtant, ouais. les deux mondes ont besoin l'un de l'autre. C'est ça le truc. Euh, c'est une discussion que j'avais sur, euh, sur Instagram avec une, une coach. En, euh, et euh, Tout le monde est d'accord là-dessus. Il y en a plein qui mériteraient de faire plus de musculation. Il y en a plein dans la muscu, dans le crossfit, mmh. qui mériteraient de faire plus d'endurance pour mieux supporter euh, bah, les différents exercices, pour mieux enchaîner, pour être plus fort et mmh. tout. Euh, mais c'est vrai qu'on a quand même du mal à s'y mettre. Quand on est coureur ou même bon, un skieur, je me dis... Euh, si il fait beau dehors, t'as une belle neige et tout, t'as peut-être pas envie de, de faire ça, quoi.
1: Mais je, je, je rigole, parce que j'en ai parlé dans, dans un autre podcast il y a pas longtemps. Mais les gens que je coach qui habitent dans le Jura et en montagne, ils sont ingérables en ce moment. Et moi, le premier, si quelqu'un me coachait, parce qu'il bah là maintenant, il y a plus de neige, donc ça va. Mais euh, les dernières semaines, c'est ingérable, parce que j'en ai pas un qui suivait le programme. Et tu parles. il faisait grand beau, c'est ce qui partait ils partaient tout skier et, 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 et ils avaient bien raison. Et mmh. je, je vois très bien ce que tu veux dire. Après, euh, sur le sur le ski de fond, ça reste saisonnier. Donc en préparation, le renforcement musculaire sur du haut niveau ou même du niveau moyen, euh, on peut difficilement en faire l'économie parce que c'est un sport où on sert des bras et des jambes. Et à un moment, on est obligé d'y passer. Donc, mmh. euh, mais je vois ce que tu veux dire. Et, et le compromis, il est dur à trouver entre le plaisir et la nécessité. En guillemets, je me comprends. la hein, Nécessité, rien n'est indispensable, mais. Ça reste quand même très utile et un, et un bon support. Après, moi, ce que j'observe quand même et ce que les gens me disent, c'est qu'ils sentent la différence quand ils font du renforcement musculaire. Sauf que tout l'enjeu, et c'est aussi ce que j'ai essayé de présenter dans le livre, parce que c'est comme ça que je bosse, c'est d'arriver à l'intégrer sur des séances qui empiètent pas euh, sur le spécifique. C'est-à-dire, euh, quelqu'un qui peut s'entraîner que trois fois dans la semaine ça va être compliqué de lui faire sauter une séance de course. En tout cas, quand il va se rapprocher de l'objectif. Sinon, faut pas se mentir. Hein. type choguer il ferait huit euh, séances de muscu et des séances de course euh, sur sa semaine. C'est pas comme ça que ça marche. Et euh, un champion, un champion de, de powerlifting, il va pas faire euh, six footing et de musculation. Donc, il euh, y a quand même ça. Et après, c'est tout des modalités où, euh, il faut des circuits courts, il faut euh, que ça soit facile, que ça soit faisable dans son salon. Tu vois, moi, j'ai beaucoup bossé sur ça avec les gens et mmh. tous les protocoles dans le livre, quasiment, quasiment, il y en a un ou deux un peu plus spécifiques, ils peuvent être faits en... dans son salon assez facilement ou à la salle, ceux qui aiment aller à la salle, hein, ce n'est pas, pas la question. Et surtout, ils peuvent être faits, ils doivent en tout cas, de mon point de vue, euh, être faits pour euh, pouvoir aller courir derrière. C'est-à-dire que si à la fin de ta séance de renforcement, hormis si c'était très, très débutant, euh, t'as mal partout pendant trois jours, euh, t'as tout perdu en fait. Mm. chez un
0: sportif récréatif, hein, je me comprends. Euh, non mais c'est vrai que c'est important de le dire euh, parce que et je trouve qu'en plus souvent, tu sais, alors. Sur, euh, quand on suit un peu les comptes sur Insta et tout <rire> J'aime bien Il y en a plein qui mmh. disent Oh on a fait les jambes J'ai les jambes détruites Demain je pourrais pourrai plus marcher etc Et euh, quand tu es coureur Et que tu dois te dire Oui mais moi je fais 4 séances par semaine Ce truc là euh, Moi j'ai du mal à le comprendre Tu vois à le voir En me disant oh, Oui mais attends mmh. Si tu me fais louper toutes mes séances de course Parce que tu m'as fait soulever euh, mmh. Je sais pas combien de kilos euh, sous, ta, sous ta barre Moi ça ne m'intéresse pas tu vois mmh. Non
1: mais c'est sûr et certain Alors après dans certains cas ça peut arriver de vouloir dégommer quelqu'un musculairement pour sa séance du lendemain mais ça c'est quelque chose qui est recherché et ça doit pas être systématique je l'emploie très rarement mais c'est toujours la, la même chose c'est à dire que euh, tu vois tu fais pareil crossfit endurance ou euh, endurance crossfit ou, euh, ou sport de force sport mmh. d'endurance et ce qui, est, ce qui est assez rigolo et c'est plutôt sociétal hein, de, de mon point de vue c'est que Évidemment, euh, si tu prends les techniques euh, d'altérophile et les schémas altérophiles pour faire de, du renforcement musculaire pour le sport d'endurance, ça risque de coincer. Mmh. Et c'est comme euh, si tu fais du sport, euh, quelqu'un qui fait un sport de force ou... Où... La crossfit, c'est différent, là, je coach un peu dedans et je commence à appréhender le truc, mais un sport de force... Il n'a pas besoin d'avoir sa fréquence cardiaque, il n'a pas besoin de faire de tests, il a besoin de faire rien que ça. Il a juste besoin de faire un peu de vélo, un peu de course, un peu de sport porté pour son équilibre. Et le renforcement musculaire, pour le coureur, c'est ni plus ni moins que la même chose. Et je pense que sur 95% des gens, il n'y a pas besoin de monter dans des protocoles et des méthodologies avancées de renforcement musculaire, qui est juste quelque chose qui
0: vise à équilibrer en fait finalement. Ouais. Euh, bon n'empêche que ceux qui seront intéressés par ton livre Si on prend le programme, je le dis hein, parce que, euh, Et la première page sur laquelle j'ai ouvert et J'ai ouvert sur la, sur la page Préparation Marathon euh, Et donc là okay. j'ai vu des petites couleurs Et tout, et j'ai vu IG et tout Je me suis dit attends c'est quoi cette histoire là Donc je vais aller voir après dans les pages Et je me suis dit bon ça veut dire que quelque part Il y a du renforcement, il y a des choses à faire et tout euh, le, 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 le principe Que tu veux défendre hein, En disant voilà euh, Comment est-ce qu'on fait pour progresser Selon toi, parce que c'est vraiment euh, sur ton livre, hein, c'est ce qui est marqué, c'est quoi toi ouais. les grandes bases pour vraiment progresser, euh, pour devenir en euh, meilleure santé, plus endurant, etc. C'est quoi pour toi la, la grande ligne de conduite euh,
1: Toi, tu, tu poses la question sur, euh, comment dire, sur le
0: renforcement musculaire ou de manière générale Alors, j'ai envie de te dire, de manière générale. C'est-à-dire, c'est comment. Euh, parce qu'on a dit oui, on peut en mettre un petit peu et tout, mais les grandes lignes, tu vois, c'est de se dire euh, voilà, euh, alors il y a du débutant qui ont écouté les podcasts, il y a des moins débutants, il y a des, mmh. un petit peu tous les niveaux, tu vois, et tout. On va dire qu'on est beaucoup d'hamsters qui reprennent le sport après quelques années d'arrêt aussi. Ouais. Euh, sur, finalement, il y a tellement d'informations, tu vois, on se dit ouais, ouais on peut être ouais. un peu perdu dans cette histoire-là. Toi, pour toi, dans ta philosophie, les grands trucs sur lesquels on va dire là-dessus, si tu fais ça, ça va te permettre de progresser, d'être en bonne santé, de te préserver, de progresser, de bien vieillir, tu vois, puisque c'est notre objectif à tous.
2: Ouais.
1: Bah, en fait, c'est même pas qu'une philosophie, c'est les, les principes de base de l'entraînement, et ça, on ne revient pas dessus dans n'importe quel sport, tu as le principe de progressivité, de continuité, de variété et d'alternance. Et mmh. quand je parle d'alternance, c'est euh, travail-repos, hein, pour faire simple, mmh. laisser le temps de récupérer. Déjà, si tu pars de là t'as peu de chances de faire des, des grosses erreurs si tu respectes ces principes-là. Peut-être que si tu respectes trop la progressivité, tu vas progresser plus lentement. Mais mmh. ça, à la rigueur, j'ai envie de te dire, c'est pas grave parce que euh, un des trucs de base de, de l'entraînement, en fait, c'est que ça, ça reste après, ça en découle, c'est la fréquence d'entraînement. Plus on s'entraîne souvent, euh, meilleur on est de. Pour, pour vraiment schématiser les choses, ouais. c'est la première chose. Et ensuite, plus on s'entraîne longtemps, meilleur on est, en sport d'endurance, mmh. et plus on s'entraîne intensément, encore meilleur on est. Sauf qu'en fait, euh, c'est facile à dire comme ça, mais on peut pas s'entraîner intensément à chaque séance. Ça, ça ouais. fonctionne pas, euh, ne serait-ce par rapport au système nerveux. Euh, c'est Sur le système nerveux autonome, où, pour vraiment faire simple, il y a deux branches, hein. il y a l'orthosympathique qui est un activateur et le parasympathique un calmant si on est toujours dans l'orthosympathique au moment euh, ça explose et déjà quand on travaille il y a déjà un niveau de stress qui est élevé donc on ne peut pas en rajouter donc je dirais euh, respecter ces principes là c'est important et, et j'y fais aussi mention Moi, j'ai un système avec les bocaux j'appelle ça vraiment un, 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 le système des bocaux euh, je ne suis pas sûr de l'avoir inventé euh, je ne l'ai pas trop lu ailleurs mais peut-être qu'il existe c'est à dire considérer que c'est un bocal et que notre bocal ne doit jamais être rempli c'est-à-dire que il euh, y a déjà la vie pro et perso qui remplit une bonne partie du bocal. Et ben on va plutôt que de vouloir euh, le remplir jusqu'à trop plein avec du sport, c'est de se laisser une petite marge de manœuvre. Mmh. Pareil dans l'intensité, pareil dans le, la progression, pareil dans plein de choses. Toujours avoir cette marge là parce que de toute façon au bout d'un moment on risque de saturer et ça ne pourra pas tenir. Donc ça c'est vraiment important de le faire et, et un des principes de base aussi quand même des sports d'endurance, c'est que la plupart du temps il faut s'entraîner doucement. C'est-à-dire que bon, certains appellent ça polarisé ou pyramidal. Pour moi, ça n'a ça pas de sens de, de se battre à, à ce propos-là. C'est que 80% du temps, euh, l'entraînement, il se fait à basse intensité. Les 20% restants, soit on va sur de la très haute intensité, soit sur d'intensité type tempo ou seuil un peu plus élevé. Ça un peu moins élevé que celle-là, pardon. Ça dépend de ce qu'on a besoin, ça dépend de comment on réagit à ça, ça dépend de plein de choses, mais j'ai souvent une phrase, c'est que pour faire un marathon, si tu fais que de t'entraîner doucement tout le temps, tu vas le finir. À mon avis, il n'y aura pas de souci là-dessus. Si tu fais que de t'entraîner intensément, tu risques de ne pas prendre le départ, à mon avis. Et si tu t'entraînes très souvent doucement et de temps en temps intensément, ça risque de bien se passer. Je fais souvent cette, 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 cet exemple-là, mais pour moi, c'est... C'est quand même assez simple, donc euh, en gros, respecter ces principes-là de base, euh, commencer par jouer sur la fréquence, c'est-à-dire que quelqu'un qui débute, on va prendre le cas, bah peut-être essayer d'aller euh, déjà deux fois par semaine, après peut-être trois, ça dépend du temps à dispo, et c'est là que le renforcement ou les sports croisés sont intéressants, parce que peut-être qu'au début, la troisième séance, au lieu de la faire en courant, peut-être qu'on peut la faire en renforcement musculaire, ça fait moins d'impact ça donne l'habitude de faire une troisième séance. Et après, derrière, ah bah, OK, c'est cool, je peux faire sauter le renforcement, je me comprends, remplacer par la course. Et mmh. après, derrière, bah, peut-être trouver mon rythme de croisière, en fait, le nombre de séances qui est acceptable, ce qu'on est capable de faire. Et à partir seulement, quand on arrive de croisière, de c'est un exemple, mais trois séances de 20 minutes par semaine, bah, peut-être qu'on peut essayer de passer de 2 à 20 et une à 30. On voit ce que ça donne. Après, 2 à 30 et ainsi de suite, ça prend du temps le chemin de progression il est plus long que... en fait c'est facile hein, si... si tu veux mettre en forme quelqu'un rapidement euh, n'importe quel blaireau peut y arriver Enfin, c'est méchant ce que je dis mais tu augmentes d'un coup le volume, d'un coup l'intensité la forme elle monte vite, sauf que ça dure pas longtemps ouais. tandis que si tu prends le temps de construire les choses, bah, écoute, ta forme elle est quand même plus montante, plus stable
0: en fait plus tu prends le temps à construire euh, plus ça dure longtemps ouais mais ça les gens ils ont du mal à l'entendre et notamment parce que bon il mmh. y a le marketing <rire> qui, qui joue sur des choses ouais. on est un petit peu pressé et tu sais je dis souvent mais moi quand je fais du, du, du conseil tu sais je dis aussi sur les régimes tu sais sur il faut une belle victoire mmh. au départ pour dire que ça marche à la solution et euh, on, on met ouais. le traitement de cheval au départ. <rire> Je pense notamment à tous les régimes, tu vois, à la l'atelier, ouais. là, où on t'affame pendant quelques temps, tu dis, ah ben bah, j'ai perdu 2 euh, kilos en une semaine, mmh. c'est que ça ouais. marche. Et donc après, tu, tu adhères au programme. Mais ça, c'est de, de la persuasion, hein. c'est purement psychologique cette histoire-là. Mmh. Seulement, c'est vrai que comme tu te prives, alors dans le cas des régimes, tu te prives, et dans le cas du sport, tu as dit, on va plutôt à l'épuisement ou au dégoût, parce que c'est intenable, et puis parce que c'est fatigant, et parce que tu as l'impression de ne plus faire que ça, et de, de dégoûter. c'est un Résultat court terme, mais sur le long terme, c'est vrai que ça, ça marche pas. C'est le truc là, il marche pas et, et on le constate. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire, tu vois, parce que les gens se disent Oui, mais j'ai l'impression quand même que je vais mettre du temps à progresser, il euh, n'y euh, a pas un accélérateur, euh, il <rire> y a toujours ce truc là, tu vois, de dire Mais euh, est-ce que finalement ça sert à quelque chose que, que je fasse trois fois 20 minutes ou deux fois 20 minutes Est-ce que je progresse vraiment c'est pas facile pour certaines personnes, tu vois, d'arriver à s'en se, convaincre.
1: Non, bien sûr. Bah, bah après, si on est honnête, il y a des accélérateurs. Sauf mmh. qu'il faut accepter que les accélérateurs, ils ne sont pas, pas stables. Et, euh, je fais la parenthèse sur la haute intensité. Par exemple, parce que, si tu veux monter en forme rapidement chez quelqu'un d'entraîné, tu attaques tout de suite par de la VMA ou de la vitesse. Mmh. Et là, la forme, elle va monter vite. Sauf que derrière, pour arriver à la tenir, ça va être compliqué. Si tu attaques par du tempo, euh, des séances d'intensité de, moyenne du seuil, la forme elle monte beaucoup plus progressivement et derrière quand tu mets vraiment de la haute intensité euh, la forme est vraiment optimale et si tu veux euh, ça dépend des cas de figure demain euh, si tu as besoin d'arriver sur une j'aime pas le mot pic de forme parce que ça n'existe pas euh, d'être euh, le vendredi euh, 12 euh, en forme et pas le 13 mais euh, une période de forme là tu peux aller jouer sur ces curseurs là mais prendre le temps et toujours se laisser une marge en fait je reviens au bocaux mais même dans l'intensité euh, tu vois une intensité par exemple pour moi Or, cas très exceptionnel, si tu finis en vomissant tripes et boyaux, t'es passé à côté du truc. Mmh. De temps en temps, ça peut être bien, mais en fait, t'inquiète que ton... Ça, je l'ai contesté chez de l'amateur ou à des, des athlètes olympiques ou sur moi, quand tu t'es mis une séance au carton, ton cerveau, il sait ce que c'est, il va s'en souvenir et il sait qu'il est capable d'y aller. Ouais. Si tu le fais trop souvent, ben, du coup, euh, ça devient compliqué de récupérer et t'as pas ce petit... Euh, ce petit, comment dire... Euh... Ah, c'est le bonus, tu vois. Si t'aimes bien te tirer dessus, c'est le bonus d'y aller vraiment. Mais en fait, euh, si tu regardes bien un peu l'enjeu, tu fais un marathon, un semi, euh, même un 10 km chez la plupart des gens. Personne n'est dans la souffrance du, de la minute une à la dernière minute. Tu vois ce que mmh. je veux dire? Ouais. C'est aussi quelque chose qu'on doit apprendre à se connaître et à, et à contrôler, à explorer un peu sa, sa zone de confort. Et pour les gens qui disent ça, moi, je pense que je fonctionne beaucoup avec des, des objectifs, des périodes de trois mois. Parce que ouais. 12 semaines, 3 mois, c'est à la fois lointain. Enfin, on dit, on a le temps de construire quelque chose, mais c'est à la fois proche. Tu vois, si je dis, euh, je vais préparer un marathon dans un an, si on met pas un objectif intermédiaire, c'est compliqué. Ouais. Euh, 3 mois, c'est bien en 10 ans. Dans 3 mois, j'aimerais bien être là, parce que dans 6, je veux être là. Donc, ma première étape, est à 3 mois. Et là, ça remet les choses en perspective. Et c'est un peu plus simple à faire
0: pour moi. Mais je suis entièrement d'accord, et puis je rajouterai aussi pour rappeler l'importance des objectifs, il y a les résultats, mais aussi les moyens qu'on met. Hein, de se concentrer sur... Euh, moi, les euh, moi je fais des petites croix dans des carnets, je fais des petits smileys sur mes murs, pour dire que j'ai fait mes séances, que j'ai ouais. cours et tout. Euh, sur la préparation de mon marathon de Paris, je construisais en fait une route <rire> jusqu'à Paris qui passait à travers la forêt, les montagnes et tout. Et à chaque fois je faisais ma croix, je disais hop, séance faite. Mais n'empêche, bon, on a chacun nos trucs truc, mais c'était ma petite récompense. On mm. de me dire j'avance, je progresse. Euh, même si des fois, sur des séances, tu as l'impression que finalement... Euh, euh, elle semble pas être très efficace ou pas servir à grand chose. Tu te rends compte que plus tard, tu sais que plus tard tu le sais, mais je pense ouais. qu'on a besoin, et tu as raison de le rappeler, sur du court terme, ouais. sur des choses qui sont au plus court terme, de trouver des, des petits relais, des petits trucs, mettre des intermédiaires ouais. pour se pour dire, ben, bah, euh, j'avance, quoi, je progresse. Ouais, et tu vois,
1: par exemple, c'est d'avoir. on dit souvent les objectifs ambitieux et réalistes, et ouais. euh, je pense que c'est important aussi. Euh, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se situe un peu tous sur un. Euh, sur un, un continuum, en fait, euh, où tu as un point de méforme, un point de forme et au milieu le point neutre. Et, et je donne l'exemple, en fait, euh, quelqu'un qui est vraiment débutant, euh, son point de méforme, c'est peut-être qu'il est peut qu essoufflé à chaque fois qu'il monte les escaliers. Mmh. Euh, son point euh, objectif, en guillemets, ou son point de forme, c'est peut-être d'arriver à courir 10 km. Et là, il est peut-être à ce moment-là au milieu où il n'est juste pas essoufflé en montant les escaliers, mais il ne sait pas si demain il va pouvoir courir 10 km mmh. Donc Dans ce cas-là, ça ça donne une perspective, ça se dit « Ok, je ne sais pas si je suis capable de le faire, mais je vais essayer de le faire dans deux mois, par exemple. » Et là, ça donne un peu du sens de la cohérence et ça donne aussi, ça permet quand même de mettre en place quelque chose en étant patient et progressif, en disant « Ok, bah, je ne suis pas capable aujourd'hui, je me donne cette deadline-là. » Quand je dis 10 km c'est avec ou sans ça, ce n'est pas important. Mmh. Et puis une fois qu'il est arrivé à là, eh ben peut-être que son point de méforme c'est de pas être essoufflé dans l'escalier, son point neutre c'est 10 km et son point de forme c'est un semi. Il faut, je pense, être beaucoup en fait euh, d'avoir ces, ces objectifs en fait qui sont pas atteignables aujourd'hui. Mmh. mais qui sont pas irréalisables et on, on se met une perspective par rapport à ça et les gens faut prendre le temps parce que un sport d'endurance pour moi c'est un, un sport d'exploration, on apprend à se connaître on apprend à connaître nos sensations à explorer aussi euh, les paysages, euh, les routes tout ce que vous voulez, la ville si vous courez en ville et garder ce plaisir d'exploration c'est vraiment fondamental ton, ton point de VO2, ton point de VMA à quoi il te sert il te sert un peu à calibrer une séance mais euh, il te sert à rien d'autre
0: euh, de mon point de vue. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, en fait, sur l'histoire le, de l'exploration, de découvrir aussi, parce que. Euh, j'ai tellement dit en fait on, on veut aller quelque part il faut bien choisir une direction dans laquelle on veut aller mais en fait euh, on sait pas, le chemin il peut nous amener à d'autres endroits en fait, c'est ça qui est, qui est toujours assez, les gens sont tr très surpris euh, moi quand j'ai commencé à courir je n'aurais jamais imaginé ça. <rire> mm. enfin, en fait j'étais enfin, tu vois ce que tu disais sur euh, on sait pas si on est capable de courir un hein, 10 km moi je l'avais vécu sur mon premier trail, je mm. me disais mais 13 km je pourrais jamais mm. les faire tu vois mais euh, mmh. deux mois avant je ne vais jamais les faire, même la veille déjà je me sentais pas tu vois je me, je me sentais même pas capable de les faire ah, encore la veille, veille c'est normal ouais, et maintenant après tu vois j'en parlais avec ma femme à midi et je lui dis euh, bon, la première fois j'avais peur sur mon trail après j'ai peur sur mon marathon sur le 24 heures j'avais beaucoup moins peur alors que la course est beaucoup plus longue ouais. et sur mon truc mmh. à vélo euh, 350 ouais, bandes de vélo j'avais même vélo. plus peur du tout alors, bon, j'aurais peut-être mieux fait d'avoir un peu plus ouais. peur, mais quoi que non, enfin, même pas, sais rien. <rire> mais <rire> toujours est-il que, je veux dire qu'il y a l'apprentissage aussi, hein, quand on l'a jamais fait, c'est normal aussi d'avoir peur, de ne ouais. pas savoir comment se calibrer par rapport à l'objectif, c'est très compliqué ça d'ailleurs pour le débutant, parce que quand on s'adresse à un débutant, euh, quand on débute, le, cette notion de ce point là dont tu parles, il est très difficile à placer.
1: Ouais, bien sûr Et... Il est très difficile, mais je pense que la, la, pour moi, l'état d'esprit, c'est vraiment primordial. En fait, bien avant autre chose, c'est la manière d'aborder les choses. Et, et je pense qu'il faut ça, ça, aborder les choses en disant « mais c'est cool, parce que dans deux mois, j'ai prévu de faire ça. Ben, écoute, euh, je vais aller, je vais m'amuser pour aller euh, un peu explorer, pour que le jour J, ça se, ça se passe bien. » Je te donne un, une anecdote personnelle. Comme je disais tout à l'heure, j'ai fait mon premier marathon cette année là, à Amsterdam à 20 minutes près, je savais pas le temps que j'allais mettre, parce que j'avais pas fait de pace dans la montagne, je pouvais pas en faire. Je me dis « OK, je pense que je peux mettre ce temps, mais peut-être que je mettrai 10 minutes de plus ou 10 minutes de moins. Mm. Et tu vas le jour J dans la découverte, parce que ton enjeu, c'est quoi? Mais moi, j'ai pas mes sponsors qui allaient me lâcher, j'en ai pas. J'ai pas ma femme qui allait me quitter, j'ai pas mes clients qui allait me quitter. Le seul truc que j'avais à gagner, c'était de me faire plaisir et d'explorer. Et je pense que c'est important d'aller là-dedans, c'est le message que j'essaye de transmettre aux gens. Et souvent, sur la, le renforcement musculaire ou sur l'entraînement, on a quelque chose... C'est les réseaux qui sont coupables de ça. C'est très directif, c'est-à-dire il faut faire ça. Si mmh. tu ne fais pas ça, tu es le dernier des cons. Mais non, mmh. si tu ne fais pas ça, tu feras autrement. Tant que ça te correspond, tant que tu ne fais pas n'importe quoi pour euh, te dégommer la santé, le reste, vas-y comme tu veux. Enfin, franchement... Euh... Fais quelque chose où tu vas explorer ou, et dis-toi que c'est chouette. Euh, t'as la chance. Il y en a qui n'ont pas la chance de pouvoir courir. Il y en a qui n'ont pas la chance de pouvoir faire du gravel. Il y en a qui n'ont pas la chance de pouvoir faire du ski, tout ce que tu veux. Mais vas-y, profite en Et à la fin, euh, bah, écoute, ça se passe comme tu veux, tant mieux. Ça se passe pas comme tu veux. Bah, ça ira mieux la fois d'après. Il faut vraiment relativiser quand même euh, ça. Et voilà, c'est les injonctions. Je déteste les injonctions qu'on fait aux gens. Tu vois, je... et j'ai écrit le bouquin en disant, moi, je vous propose des choses. Vous faites, vous approprier. Et, euh, si vous ne faites pas exactement comme vous ai dit, ça va marcher quand même, rassurez-vous.
0: Hein. <rire> bon, et ça va, parce qu'il ne euh, faut pas lire tout le bouquin, quand même, avant de commencer à progresser, hein rassure-moi.
1: Ah si, il faut absolument le lire et l'acheter. Non, non, bien sûr que non. <rire> les gens, c'est ce que je dis souvent, les... mais j'ai même des gens qui, qui, qui euh, sans parler de haut niveau, mais suis des amateurs qui courent vite, ils ne m'ont pas attendu pour courir vite. Après, ouais. tu viens les aider à courir un peu plus vite. Mais euh, j'ai des gens, ils ne m'ont pas attendu pour s'y mettre, et... Euh, c'est ça, ça vient des gens en fait. Le coaching, c'est juste tu les accompagnes, tu leur tu leur tu leur donnes même pas des clés en fait. Tu leur tu leur montes les portes et tu dis bah tiens on va essayer d'aller ouvrir cette porte voir ce qui se passe. Ok ça se passe bien on continue ça se passe pas comme on veut bah, on n'était peut-être pas prêt on revient en arrière et cette notion d'exploration elle reste fondamentale pour moi.
0: T'as entièrement raison et je rajouterai, tu vois, parce que t'as commencé, t'avais dit, il hein, y a aussi une exploration de, de, de l'aspect physique et tout, mais il y a aussi l'exploration des terrains, des endroits où tu vas. Euh, moi je, je suis un fervent défenseur du jeu hein, notamment euh, de dire que euh, mmh. en s'amusant on a plus d'énergie que quand on prend du plaisir c'est plus simple d'y aller, on s'amuse plus etc mmh. c'est pour ça que je t'ai posé la question sur le, sur le sur le renforcement de dire il faut quand même trouver un moyen de ça soit un peu amusant quelque part, enfin trouver des trucs un petit peu amusants j'en ai parlé avec Fabrice Cune aussi pour ceux qui sont intéressés dans l'épisode de mmh. décembre et euh, c'est vrai que explorer des nouveaux territoires, tu vois. Moi, je pense, euh, je disais souvent, euh, le, je voulais, j'ai fait du gravel parce que je voulais pas rouler sur la route et que ça me permettait d'avoir des des, ouais. des, des des chemins qui sont plus joueurs, tu vois, plus amusants, moins de voitures, etc. Mmh. Euh, je pense aussi que c'est un, une grande incitation, Il faut essayer de jouer avec des nouveaux endroits où on va, peut-être sortir des fois des chemins ou sortir des chemins pour retourner sur des routes ou faire des, des nouveaux formats, tu vois. Euh, mmh. Et je pense qu'il y a plein de gens qui osent pas assez. Enfin, je sais pas toi comment tu le vois mmh. en coaching. Mais moi, j'ai des fois, j'ai des questions, je me dis, mais, mais pourquoi vous n'osez pas, en fait, tu vois, et, et je, je me remplace après dans un ancien temps, je me dis que moi non, si, aussi, toi, il y a plein de trucs que je n'osais pas faire, en fait, c est, c est, on, est, on est un peu, je ne sais pas si c'est logique un petit peu, c'est nos peurs qui font ça
1: la, Je pense à la peur de mal faire, mais
0: oui. en fait, il faut remettre les choses dans le contexte, qu'est-ce que c'est
1: que mal faire mm. Pas grand-chose, en fait, à part jouer avec sa santé. Mais euh, j'ai souvent la discussion euh, dans, dans ma manière de faire, autant euh, avec, avec l'équipe de France, effectivement, tu avais des tests, euh, on avait beaucoup de testing, on avait des outils de suivi, on avait euh, des plateformes de force, on avait plein plein de choses pour tester ça, parce que euh, l'enjeu, il était différent. Chez les gens, euh, et c'est aussi, euh, dans le bouquin, je présente que, euh, que comment je travaille en vrai. Je n'ai pas pris euh, ce que font les Kenyans et je vous explique comment ils font. Je ne sais pas vraiment comment ils font, personne ne le sait à part eux. Euh, C'est vraiment ça. Et sur la haute intensité, euh, je reviens là-dessus justement, tous les protocoles, alors oui, tu peux utiliser la fréquence cardiaque pour contrôler éventuellement, même si, si dans la haute intensité, souvent, il n'y a pas trop d'intérêt. Mais en fait, je dis aux gens, euh, cherchez cette allure, essayez d'aller peut-être sur une séance un peu trop vite ou sur une, une répétition, tu vas vite voir en fait. Et des fois, tu vas te surprendre en disant, en fait, ouais, je suis capable d'y aller. Tiens, je suis capable d'y aller une fois, je vais essayer d'y aller une deuxième fois. Ou ben non, tu vois, ta séance, elle n'est pas ratée si... Alors, si toutes tes séances, elles sont comme ça, oui, mais ta séance de haute intensité, en tout cas, elle n'est pas ratée si au milieu, tu as allé trop vite à un moment et que tu as pété et que ta dernière, tu l'as mal finie. Mmh. Elle est ratée si tu as fini à quatre pattes. Mais par contre, si tu as allé un peu trop vite à un moment, qu'est-ce que tu as fait Tu as appris à te dire, OK, quand j'ai eu à cette sensation-là, euh... ben, ça correspond à ça, je ne suis pas encore capable d'y aller. Où euh, bah, je suis capable d'y aller, mais ça passe pas totalement. Et, et ça c'est super important. Il euh, n'y a pas besoin forcément toujours d'avoir les allures. Et euh, toi, moi je dis souvent, euh, je dis souvent le, le jour du euh, le jour de la compétition, ça se passe pas toujours comme on veut, on n'a pas tout qui va bien. Donc, en fait, il faut apprendre à faire avec... Euh, C'est une déformation du trail hein, et du ski, mais avec le fait que ça se passe pas comme tu veux. Tu vois, en ski, euh, bah, des fois, ça glisse, des fois, ça glisse pas, euh, des fois, tu t'es trompé de farte, etc. En trail, ça peut être ça. En marathon, ça peut être ça aussi. Euh, tu vois, une autre intensité, euh, ça apprend... Euh, tiens, mais tu mets... Euh, tu explores une sensation et tu dis, OK, euh, tiens, j'ai les jambes qui brûlent... Euh, ah bah, OK, bah c'est normal, en fait, je l'ai déjà eu, je sais ce que c'est. Ou euh, si j'accélère là, euh, tiens, mais je sais que euh, si j'ai à cette allure-là... enfin, Quand je parle d'allure, c'est pas forcément en vitesse de déplacement, hein, c'est à, à cette sensation d'allure-là. Je sais que j'ai de la marche pour 5 minutes, pas plus. OK, je le sais. Euh, si je pas bien à l'échauffement, c'est un exemple bête, hein. mais euh, si je pas bien à l'échauffement, est-ce que euh, ça m'empêche de courir vite pendant ma séance Souvent, non, justement. Et ça veut dire que le jour de la course, eh ben, si tu n'es pas bien à l'échauffement, ça ne veut pas dire que ta course ne va pas bien se passer. Il y a plein, plein de choses à aller chercher là-dedans. Et ça,
0: si on calibre trop, on passe à côté. Ouais. Mais là, après, on touche à un domaine qui est, qui est un peu… Qui, alors, J'ai presque envie de dire qu'il des fois un gros mot chez certains, c'est le mot « sensation <rire> », qui, qui est un ah, peu masqué euh, par les montres, euh, par, euh, ah ouais. par tellement de choses… Euh, et en fait, tout à l'heure, en feuilletant ton bouquin, tu vois, et enfin, je l'ai dit en une demi-heure, je l'ai dans les la mains, mais j'ai mis plein de petits post-it, et notamment, j'ai vu, qu'il y a une page, et tu parles de Véronique mmh. Billa, euh, ouais. Parce que, sensation, pour moi, on arrive sur les travaux de Véronique Billa sur les sensations, sur les notions d'accélération, de ralentir, de, de tous ces niveaux-là et tout. Et c'est vrai qu'avec tous les outils technologiques qu'on a, c'est que les gens, moi, je trouve qu'ils sont tellement guidés par leur cardio, disant le cardio, il, faut, il dit que je dois courir à telle vitesse, à telle fréquence à telle cadence, etc., qu'ils en oublient qu'en fait, ils ont un indicateur hallucinant, c'est juste leur corps et que leurs muscles euh, perçoivent l'accélération, le ralentissement et tout. On ne sait pas à quelle vitesse on court, mais on sait si on accélère, si on ralentit, comment nos muscles réagissent, comment nos pieds, comment tout ça réagit en fait. J'ai l'impression qu'on est en train de l'oublier totalement des fois. Dans... Enfin, ou en tout cas, certains sont en train de l'oublier, cette histoire.
1: Mais parce que je, je pense, hein, encore une fois, ça n'engage que moi et c'est mon avis, c'est qu'on se trompe d'approche avec euh, la rationalisation de l'entraînement. Parce que ouais. finalement, euh, des données de tests de seuil lactique, des données de VMA, de... moi je n'aime pas la vitesse critique parce que c'est un concept euh, trop flou pour moi pour en tirer quelque chose, mais peu importe, même la vitesse critique, c'est que des outils qui ont pour but de nous aider à nous connaître. Donc ça veut dire qu'on n'est déjà pas obligé de les, les utiliser, on mmh. peut faire autrement, mais on peut s'en servir. Et par exemple, euh, Wernicke Bia, moi j'y fais référence, j'ai beaucoup, euh, avec la Fédé et avec les skieurs, utilisé le système euh, test de VMA, test de temps de soutien, pour calibrer à partir de là. Mais mmh. euh, je, je donne une construction pédagogique de comment on a fonctionné pour ça. Euh, C'est-à-dire qu'on faisait un test à pied, donc euh, sur piste d'athlé, mmh. euh, VMA, temps de soutien, chez des juniors, euh, au printemps-été, toutes les séances se faisaient à pied au début calibrées sur piste parce que c'était ça découlait du test. Et petit à petit, on les amenait à aller faire la même chose, plus calibrées, en, on gardait la durée mais plus la distance. Et après, une fois qu'ils ont mémorisé la sensation, on le faisait en ski à roulette, mmh. où là, on retestait pas forcément. Parce qu'en fait, tu as appris, tu dis, OK, si j'ai eu à 120% donc, de VMA, c'est un exemple, j'ai cette sensation-là. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que tu sois bon dans ta séance d'intensité. On te dit, mais c'est que tu sois bon quand tu as un deux heures sur le dos alors là, je compétition hein, quand je dis ça, mais mmh. et, euh, que, que tu des comp... En fait, l'entraînement, c'est développer des compétences. Que tu as les compétences pour faire face à ce que tu vas te prendre dans la figure le jour J. Et des fois, tu... tu vas rien te prendre dans la figure parce que tout va bien. Et des fois, tu as l'impression qu'il y a les, les sept plaies d'Égypte qui tombent dessus. Bah, es... Au départ, il faut quand même terminer. donc euh... Et terminer le mieux que tu peux. Et ça, bien sûr, et c'est le problème aussi. Euh moi je lis beaucoup ce qui se fait forcément dans les études je lis beaucoup de bouquins etc parce qu'il y a plein de pistes de travail intéressantes mais il ne faut pas oublier que les études au début euh, ont aussi pour but d'expliquer ce qui se passait, d'expliquer euh, dans l'entraînement, sur le terrain, dans le corps qu'est-ce qui se passe et ça c'est super intéressant et par contre des protocoles qui ont été faits qui ont été mis, faits dans les études pour euh, en tirer quelque chose on en a fait des protocoles d'entraînement parfois c'est pas comme ça exactement que ça se, marche, que ça se passe pardon
0: mmh. Mais c'est vrai, et euh, après, euh, on, on a beaucoup de gens qui ont des dogmes aussi, je trouve, et c'est ça après où euh, mmh. ça, ça, ça devient compliqué. Et on parle des réseaux, hein. c'est qu'on est tellement mmh. matraqué par tellement d'avis différents que finalement, euh, ouais. on peut tout lire d'un sens, le contraire, et, et je le vois dans toutes les thématiques, hein, parce que je me suis pris la tête, euh, ouais. on a eu des problèmes avec. Euh, certaines formes d'alimentation type vegan sur certains types d'entraînement sur les glucides mmh. sur les pas glucides enfin tous les trucs comme ça j'en ai vu passer mmh. tellement et à chaque fois j'ai envie de dire mais c'est comment... juste la recherche de l'équilibre en fait et je pense que c'est mmh. là où il faut qu'on arrive à apprendre les uns les autres c'est que cet équilibre il nous a aussi très propre c'est-à-dire que c'est l'apprentissage aussi de comment nous on réagit euh, et tu le parlais tout à l'heure aussi du stress stress du travail, stress familial euh, c'est sûr qu'on peut voir des coureurs euh, moi il y en a certains je vois ce qu'ils font je me dis mais euh, ils ont certainement pas ma vie <rire> tu vois, de, euh, ouais. en temps de travail en temps de euh, euh, parentalité euh, le stress qu'on peut avoir etc donc forcément c'est impossible à répliquer tu vois et je pense que mm. par contre la comparaison le voir les autres etc euh, des fois ça nous donne plein d'informations qui est difficile à faire le tri, quand même.
1: Oui, c'est vrai. Et tu en revenais aux montres et aux informations, mais euh, j'aime pas dire intelligemment parce que c'est comment je le considère. Je sais pas si je me considère intelligemment, mais par exemple, ta montre, si tu t'entraînes intelligemment, c'est-à-dire mmh. la plupart du temps doucement, que je me méfie, très honnêtement beaucoup de la très haute intensité, type vitesse ou VMA, parce que c'est très coûteux. Donc si tu t'entraînes avec de la basse intensité, de temps en temps, du tempo et du seuil,
2: mmh.
1: ta montre. Ton niveau de forme il est toujours nul enfin je me ouais. y et tes prédictions au marathon ça, je vais te dire moi sur mon, sur ma Coros ce qui c'est très bien j'adore Coros hein. j'ai mis 20 20 minutes de moins à mon semi et 18 minutes de moins à mon marathon que les prévisions wow. parce que en fait euh... Oui, mais c'est pas wow, c'est juste que la montre, c'est, c'est pas, c'est pas, c'est, pas le plus fiable. Peut-être que si elle avait dans sa base de données dix marathons, peut-être qu'elle aurait été précise. Et toi, les, les gens, ils se font peur, ils se mettent, par exemple, ils achètent une montre et tout de suite, ça donne plein d'informations. Mais en fait, basé sur euh, pas forcément grand chose et du recul, et je te donne, je, je fais le rappel sur les douze semaines de renforcement. Que, que l'incidence soit positive, négative ou neutre, 12 semaines, c'est rien. C'est trois mois. Il en reste neuf dans l'année et il en reste des, des, des centaines dans la vie. Donc, c'est, j'ai pas dit qu'il fallait faire fi de toutes les études et dire c'est très bien ce qu'il y a là-dedans. il faut juste recontextualiser ce que proposent les études ou ce que proposent les coachs, comme moi, il faut que les gens se disent c'est une proposition. Mm. On, on suppose ou on pense ou on a l'expérience, peu importe, que si on fait ça,
0: ça va vous aider. Mais si vous ne le faites pas, vous avez quand même le droit de courir et ça va bien se passer pour vous. Bon, je suis un peu jaloux parce que toi, t'as dit 20 minutes de moins que ce que ta prévision de ta coros sur semi, hein, c'est ça Oui, mais... Ouais, bah Moi, c'est... Ouais, minutes ouais, sur marathon aussi, oui. Ouais, moi, c'est 12 minutes. Ouais, bah, c'est bien quand même. Ouais, ouais, mais bon. Et ah, en genre... plus, et, ça m'a mis un peu un piquant, cette histoire. Alors, je vais le dire quand même parce que... Ouais, moi aussi. Ça m'a foutu un truc. Quand j'ai vu qu'elle m'avait annoncé un truc du style 1h52 sur un semi-marathon euh, en mars, j'ai dit, euh, là... Euh, pff, tu te fous un peu de ma gueule. Tu vois, je, je, gentil avec ma montre quand même, je dis ça, ça fait longtemps qu'on cohabite mmh. qu tous les deux et tout. Je dis quand même tu te fous un peu de moi. Mais je vais te faire mentir. <rire> sur le coup, j'ai fais... mmh. Donc j'étais content, tu vois, je lui ai mis 12 mais... minutes par rapport à, à la prévision, mais il y a eu un petit coup de piquant, tu vois, sur l'histoire en, en me disant euh, si tu, tu, tu me vois mmh. mal quoi, tu vois. Mmh.
1: Non mais tu as raison, mais en plus ce que je dis c'est même en y repensant pas totalement vrai parce que mes prévisions de marathon avaient baissé quand même juste avant mmh. et ça m'a mis le piquant j'avais fait sur, sur les réseaux, après j'ai pas une grosse communauté, parce que moi je, je suis pas anti-data mais je trouve qu'on qu en fait un peu trop par rapport à ça et euh, ma montre m'annonçait à 3h01 et j'ai dit Nico versus les data, c'est l'histoire de ma vie parce que mon premier marathon, mon c'était 3h et j'ai lancé le truc, ça m'a piqué et euh, je pense que si euh, du coup j'ai mis quand même un peu enfin pas mal de moins mais si j'avais été à 2 à 3 à 2h59 je pense j'aurais sprinté pour euh, gagner mon combat face à ma montre ouais. alors qu'une minute sur euh, c'est pas grave tu as fait ton marathon c'est pas grave tu vois ce que je veux dire mm. mais euh, mais les montres et je te donne l'anecdote sur la, la coros mais c'est pareil avec tout j'ai mis 20 minutes de moins au semi parce que ce qui s'est passé c'est que j'ai fait la mise à jour de l'application mm. Et en faisant la mise à jour, hein, pas la mise à jour de l'entraînement, de l'application, j'ai perdu 9 minutes sur mes prévisions en ouais. 5 minutes de temps.
2: Mmh.
0: Donc méfiez-vous quand même de ça. Oui, parce qu'il revoit les calculs, il modifie un peu les formules, il y a des analyses qui se fondent un peu mmh. dans tous les sens ouais. et tout. Il mmh. euh, y a des données mmh. hein, qui, euh, qui, qui circulent. C'est vrai que c'est des modèles. Mmh. Euh, pour, alors, pour tous ceux qui ont eu une monde neuve à Noël, hein, c'est sûr que les données dedans, de toute façon, euh, mmh. c'est que de la mathématique mmh. Il y a tellement de prévisions Et puis moi je l'ai vu en club Parce que j'ai vu des gens qui avaient le même temps Au marathon et qui pourtant avaient des modèles De course qui étaient tellement différents euh, ouais. Des VMA différentes, mmh. Une manière de courir différemment euh, Et pourtant à l'arrivée de la course ils sont exactement Au même temps, hein. je te dis deux coureurs à 2,53 Il ouais. euh, y en a un il me dit moi je suis un tracteur L'autre il avançait à toute vitesse et pourtant mmh. Au bout du marathon ils ont exactement le même temps Alors c'est là où si on voit qu'il y a des stratégies, qu'on fonctionne pas tous de la même manière. Il y a l'âge aussi qui joue, l'expérience, la manière de faire. Mm. Euh, je pense qu'il y a une grosse partie mentale aussi. Je pense dans les stratégies, dans le, le côté que certains sont plus prudents. Moi, je pars un peu comme un couillon euh, quand j'entends le mmh. coup de pistolet de départ. Mmh. Euh, j'ai du mal à retenir. Et c'est pour ça que j'aime bien d'ailleurs les, euh, tu vois, les travaux de Véronique Billa là-dessus parce que je trouve ça décomplexe un peu mmh. de se dire pouvoir partir plus vite et puis retrouver une allure derrière. La sensation, c'est quand même super agréable, mmh. mais il faut le travailler à l'entraînement, mmh. ce que beaucoup de gens ouais. oublient de le faire. Euh, sprinter sur la fin, tu disais tout à l'heure, euh, et je l'ai dit dans, un, dans une formation que j'ai dans un programme, je dis. C'est quand même super pratique d'être capable de sprinter. Et en fait, il euh, y a plein de gens qui sprintent ouais. jamais. Mais ça peut être pratique de sprinter. Mmh. Et je donne un exemple que je rappelle. Euh, J'avais vu, tu sais, la... Alors je ne je sais plus si c'est la western ou laquelle. Euh, où il y a une dame qui a fini à 3 ou 4 secondes près. Tu sais, elle finit pile en dessous de la, de la barrière horaire. Parce qu'elle sprint après 100 ouais. miles. Mmh. <rire> mais ouais, elle est ouais, contente ouais. d'être capable de sprinter après 100 miles. Mais ça veut mmh. dire qu'elle a une vitesse. Qui est largement supérieure à celle à laquelle elle s'est entraînée pendant tout le temps, mais que cette vitesse-là, ben, à un moment donné, elle est capable d'aller la chercher. Et c'est peut-être ce que ne se rendent pas compte ah. les gens aussi. C'est la, la variété de vitesses qu'on est capable de, de supporter, de courir, de développer. Mm. Certes, pendant pas très longtemps, quand c'est un sprint, mais on est capable d'aller les chercher. Et souvent, les entraînements, on ne va pas du tout le faire, en fait. On ne s'en rend même pas compte qu'on ne va pas du tout chercher tout ça, là.
2: Eh, hey, tu as
1: raison, mais tu parles du mental. C'est vrai, pas forcément le jour J, mais je reviens aussi à l'état d'esprit. Souvent, le corps est quand même, euh, on pourrait revenir sur plein de choses, hein, sur la, la, la douleur et tout, mais le corps est, est plus capable qu'on ne le pense. Alors, dans une certaine mesure, évidemment que euh, si demain, euh, euh, je me dis, mon mental va me permettre de courir le marathon en 2h20, c'est pas vrai. À un moment, ça, ça, ouais. ça risque de mal se passer si je pars sur cette allure, je me comprends. Mais il est capable d'aller puiser des ressources. Et si tu fais, toi, tu as fait un sans-borne, moi, j'avais fait un ultra, les gens… As des gros passages à vide, euh, d'un seul coup ça va mieux, etc. Et ça, c'est vraiment surprenant. Et c'est juste que l'entraînement, on va explorer ça pour connaître un petit peu, euh, un peu la sensation, pas à chaque fois. Évidemment, si, tu, si à chaque fois tu te mets au carton, c'est un enfer, mais de temps en temps, de se dire Ok, je sors un peu de mes retranchements. J'aime pas le mot sortir de la zone de confort. Ça, c'est un peu en opposition, je préfère l'élargir, mmh. mais c'est un peu la même idée. Mais c'est de se dire euh, on peut se surprendre et, euh, et surtout il faut se faire confiance euh, vraiment 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 et se faire confiance de manière euh, cohérente comme je le dis euh, je te prends l'exemple de moi 2h20 au marathon ou même 2h40 hein, je les aurais pas mais euh, quelqu'un qui dit je vais jamais finir un, un semi marathon ben non si tu t'entraînes euh, si tu pour ça il euh, n'y a pas de raison que tu le finisses pas tu
0: vois c'est la plupart des gens en tout cas oui et puis alors, moi j'ai eu des exemples de gens que j'accompagne dans lequel des, des des coachings SAM ouais. par exemple qui n'ont euh, pas un gros entraînement, qui nous indiquer mais je me sens pas capable de le finir » et qui se rendent compte qu'ils le finissent mais en en beaucoup plus vite qu'ils le pensent. Euh, alors qu'ils ouais. n'auraient pas couru comme ça un semi-marathon avec l'état d'entraînement qu'ils avaient. Mais en fait, qui sur mmh. avec la notion d'ambiance, avec le fait qu'ils ont un dossard pour la première mmh. fois, avec le fait qu'il y a euh, euh, peut-être leur famille à côté, peut-être le, le petit défi personnel, mmh. euh, vont aller le chercher alors, pas forcément confortablement, mais en fait, ils se rendent compte que finalement, ils sont allés le chercher et que ça leur a plu, le pire, et qu'ils sont prêts à recommencer et qu'ils ils disent même « ça se trouve, j'aurais pu aller plus vite ». Donc, c'est là où c'est surprenant aussi. Ouais mais je te rejoins
1: vraiment totalement. et Par exemple, tu iras dans mon sens ou pas sur ton expérience, mais ce que je veux transmettre aux gens qui ont des fois un petit peu peur, dites-vous que de toute façon, votre dernière séance un peu clé, vous allez vous dire… Je sais pas comment je vais arriver à tenir ça pendant 42 bornes dans 10 jours. C'est un exemple. Ouais. Si tu fais un affûtage sur les. Je l'ai fait trop rapide, par exemple, le mien, la cette fois, mais peu importe. C'est un enfer pendant 5 jours. Tu te dis, mais c'est pas possible, je suis fatigué. Il y a toujours plein de. Non, mais moi, jusqu'à deux jours avant, je me dis, mais c'est pas possible, je... ça va pas bien se passer. Et en fait, il faut se dire, c'est pour ça que l'objectif ambitieux est réaliste. Et il faut prendre quelque chose qui est réaliste pour vous pas trop précis mais sur une fourchette c'est un conseil hein. et dire de toute façon je pense que je vais être capable de le faire dans six mois si je fais ce qu'il faut il n'y a aucune raison que ça se passe pas bien et ça va bien se passer alors ce pas la garantie 100% du succès mais
0: généralement ça aide quand même beaucoup ouais c'est vrai. Et euh, le fait de définir un objectif ambitieux, euh, suffisamment ambitieux pour être motivant, parce que sinon c'est pas motivant, mais pas trop mmh. ambitieux pour, <rire> sinon on est dans l'ego. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai dit euh, aussi. Il y a des trucs que moi j'ai dit, oh, peut-être que 2024 je le ferai, Et je le ferai pas parce que j'ai pas la flamme mmh. pour m'entraîner sur, euh, sur certaines disciplines. Mais c'est vrai que euh, de se pousser un petit peu, on disant « allez, ça, je peux essayer de le faire euh, si je m'entraîne sérieusement. C'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses et je suis toujours surpris hein, quand je vois des, euh, des, des choses. Moi, de toute façon, quand j'ai commencé, je pensais jamais être capable de courir 24 heures. Je ne savais même pas que ça existait, en fait. Le truc, ouais. je me disais, est-ce que ce truc-là existe Et je me... Bon, tu vois, je ne savais même pas que ça existait. Ça veut dire que petit à petit, dans l'exploration, on va découvrir aussi. On va découvrir aussi ce qui nous plaît. Hein, J'encourage, parce que là, mmh. je, je vais diffuser ça en début d'année. Mmh. J'encourage les gens, dans l'année, à explorer ce qui peut leur plaire, euh, différents formats, tu vois euh, je blague souvent avec le cross, en disant, euh, allez faire des crosses, c'est peut-être pas agréable, mais peut-être vous allez aimer l'ambiance, euh, aimer un petit peu ce format euh, ou pas, Et puis, mais au fait, vous le saurez maintenant. Et aller explorer euh, les différents formats, les différentes courses, peut-être différents sports, euh, c'est aussi là-dedans qu'on découvre un petit peu des euh, ce qu'on veut faire, ce qui nous plaît, ce qui nous amuse et ce qui nous amuse moins.
1: Mais, mais c'est exactement ça, et pas se mettre de pression et, et se dire que de toute façon... On... On, on est aussi toujours le nul de quelqu'un et ça c'est vraiment important de, de se le dire je dis ça pour les gens qui, qui ont l'impression d'être nuls et je fais une parenthèse sur le, sur le marathon j'ai adoré ça j'ai adoré aussi des gens etc. mais il y a un truc que j'ai beaucoup moins aimé dans le marathon c'est que j'ai vu quelque chose qui était passé sur les réseaux en, des commentaires de gens qui disaient euh, quelqu'un qui court en marathon il est, en 4 heures, il n'est pas marathonien mm. mais en fait tu es marathonien à partir du moment où tu le finis et euh, je termine, alors s'il y en a qui écoutent, ça ne va pas leur plaire, parce que souvent, c'est des gens, pour eux, 3 heures. Si tu n'as pas fait 3 heures, tu es un marathonien, parce que c'est souvent des gens bah, qui ont réussi à le faire, du coup, ils ont l'impression que c'est des génies. Peut-être que ça a pris 10 ans pour y arriver, mais tu, tu, en fait, je veux recentrer ça. Euh, tu vois, je, je, je dis ça aux gens, hein, on n'est pas, pas tous capables de le faire en, en moins de 3 heures. Euh, par exemple, moi, pour l'avoir fait sur le premier, ce n'est pas un truc qui fait de nous des surhommes. Et je le relève dans une deuxième, dans un deuxième point. C'est que, donc, moi, ça me fait 2.52. Quand je passais le 30e kilomètre, le premier était arrivé. Et ça, ça remet les gens qui se prennent pour des autres en perspective. Mm. Mais vraiment, vraiment. Et c'est à dire que le courir en 2.50, allez, on l'arrondit en trois heures, c'est l'allure d'entraînement des premiers. Mm. Donc, les gars, dégonfler un peu le melon. Et, euh, le, la personne qui met quatre heures ou quatre heures et quart dans son contexte, elle a sûrement autant de mérite que nous. Parce qu'on on va pas se mentir aussi, hein, pour euh, le, le courir assez vite avant d'être doué, mais on n'est pas tous très doués, il euh, faut pouvoir se dégager du temps. Alors oui, on dit que c'est de l'organisation, mais des fois, il y a des gens ils n'ont pas le temps. Donc, on est déjà chanceux de pouvoir le faire. Tu vois, c'est toujours plein de choses comme ça à remettre dans le contexte. Et donc, bref, ce que je vais faire passer comme message, c'est euh, les gens qui vous prennent de haut parce qu'ils ont mis moins de 3 heures, ce n'est pas des surhommes. Là, on avait quasiment 700, 800 à l'avoir fait. Sur 10 000, c'est peut-être le ratio, mais 800, c'est pas une élite, hein, 800 donc calmez-vous, détendez-vous et ça va bien se passer c'est juste le petit coup de gueule que je veux mettre parce qu'il faut arrêter de, de prendre les gens de haut sur, sur ça et on est toujours le nul et je, je refais le ratio hein. tu mets 2h50 ou 3h, le premier tu passes au 30 e il est déjà arrivé ouais. c'est très
0: bien hein, ce que tu fais mmh. Mais alors je vais même te donner un exemple j'ai eu un truc euh, j'ai fait une j'ai fait deux pas beaucoup de courses à Paris, j'ai fait deux courses sur le 10 km. C'est tu as pas un bon souvenir de course un hein, jour là mais et ils étaient ouais. tous en train de se regarder les montres, les les chaussures et tout et mmh. à l'époque, c'était même pas le carbone hein. je te parle il y a 5 6 ans, mmh. 7 ans. Et euh, ils se regardaient tous le truc et au bout d'un moment euh, ah, tu as vu ça, j'ai ça, j'ai ça et tout et en fait, au moment où on est parti, le premier était déjà arrivé. <rire> tu dis Bon ça va, hein, on oui. va tous arriver là, on est oui. dans un sas euh, 42 minutes, euh, le temps qu'on mmh. parte, le premier il a déjà pris sa douche, c'est cool, on peut se détendre, ouais. on peut se regarder ouais, oui. qu'un sourire, se taper sur l'épaule, euh, discuter tranquillement, ouais. on n'a pas besoin de se faire la comparaison de celui-là qui est la plus, la plus grosse, mais c'est vrai que moi je l'ai vu. Et il euh, y a des courses où on voit un peu ce, ce phénomène-là. J'ai même vu des courses, tu sais, et tout à je parlais des crosses, avec des gens qui ne euh, vont pas participer à des crosses parce qu'ils se disent, ah, oh, euh, si je ne gagne pas cette course, je n'ai pas envie d'y participer. Et ça, je l'ai vu, tu sais, quand je cours en ah, club, oui. euh, une fille qui faisait une gueule, mais pas possible, et qui au dernier moment disait, ah, si je ne suis pas sûr de gagner, je ne vais pas faire la course. Mais, tu vois, il y a des comportements comme ça qui, 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 qui existent, c'est vrai, et on peut avoir du mal à les comprendre, il y en a qui... Bon, On peut dire qu'ils sont mauvais perdants ou je sais pas quoi, mais... Je pense que quand même, y a, ils ont loupé un truc, moi je trouve, tu vois. Et tu me dis, c'est pareil là, tu vois, j'ai vu l'autre jour un coach qui disait Ah, euh, moi je pourrais sûrement courir le marathon en 2h20, 2h30 euh, Mais je m'inscris pas parce que j'ai pas le temps de me préparer et tout. Euh, je ne serais pas content de mon marathon si je fais moins de. si je fais pas moins de 2h30. Pff, tu vois, quand tu mmh. lis ça sur les réseaux oui. sociaux j'ai envie de te dire, mais tais-toi. <rire> tu tu, tu euh, la moyenne française du marathon, chez les hommes, mmh. c'est 4h15, tu vois, ou 4h20. Il euh, mmh. y a plein de gens, quand ils voient ça, ils disent, bah, attends, euh, euh, moi j'ai envie de le faire, temps, tu vois, et tout. Et puis euh, j'ai envie de te dire, peut-être mmh. que t'as peur, en fait. Tu vois, moi, j'ai mmh. envie de te dire, euh, bah, vas-y, chiche, mais bah, pour mmh. moi, c'était plus ouais. une espèce de trouille qu'il avait. Tu vois. Mmh. Tout à l'heure, je parlais d'égo. Donc la comparaison, tu vois, je trouve que sur les réseaux, il faut s'en détacher. Il y a plein de trucs qu'il faut s'en détacher parce qu'il faut laisser. Il y a des, il y a des trucs qu'on entend des fois. Qui... Et je ne parle même pas. Il y a des filles qui prennent des commentaires et tout. Je me dis, mais c'est pas. Laissons-les tranquilles. Laissez-nous courir tranquillement, tu vois. Mais en plus, pour revenir à ton coach,
1: je l'ai pas suivi. Je... Enfin, je ne sais pas qui c'est, mais si tu ne le fais pas, c'est que tu n'es pas capable de le faire. Ouais. Ça s'arrête là, point. Et euh, je prends l'exemple de l'UTMB. Moi, j'ai des gens que je coach ou des potes qui l'ont fait. Je... Peut-être que sur le papier, je pourrais mieux qu'eux. Mais mmh. sauf que je suis pas capable de me préparer pour faire un UTMB, point. Mmh. ils sont capables. Et ça s'arrête là. Et je, dis, je donne vraiment ce message aux gens. Euh, Quelqu'un qui est capable de le courir en 3 heures, en 2h30, et qui le fait pas, euh, parce qu'il n'a pas envie, c'est son propre droit, mais qui le fait pas en disant « oui, mais parce que je peux pas faire ci ou ça eh », il est moins capable que toi qui mets 4 heures. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Et je ne veux pas dire qu'il qu il a tort, faut, faut, faut juste se dire et euh, tu vois ton truc champion du monde de son monde ouais mais en fait c'est ça de toute façon que tu mettes 2h51 53 ou 49 à part pour toi même et un peu tes proches, hein, tes potes ils vont être contents pendant deux jours l'histoire du marathon va pas retenir ta performance ta propre histoire oui et ça c'est important mais ça s'arrête là mm.
0: Je suis entièrement d'accord. Et c'est valable pour ceux qui le font en 5 heures, en 6 heures et tout. Euh, Bien sûr. Parce que c'est vrai qu'il y a des parcours et puis il y a des gains de temps. Hein. Je, alors je ne sais plus si j'en ai parlé dans l'épisode ou pas, mais tu sais, moi, il y a un vlogueur que j'aime beaucoup qui s'appelle Kazinestad, qui est une des stars du YouTube, euh, qui a rappelé que son premier marathon, il l'a fait en 4h17 et qu'il a mis ensuite 17 ans pour passer sous les 3 heures te rends compte? 17 ans quand même. Oui, et, oui. euh, et quand je regardais ça, tu sais, moi je me dis ouais, oh, mais un objectif 3 heures pour moi, de là où je pars, ça me semble impossible. Mmh. Mais je me dis, 17 ans, quand tu replaces un peu mmh. le contexte, tu te dis, bah, ça veut dire que. C'est vraiment la projection sur le long terme qui est intéressante. Euh, il a eu plein de tentatives, il a testé plein de choses, euh, il avait un coach pour l'aider euh, sur le truc, etc. Il a eu, euh, dans sa famille, il s'est marié, il a eu une carrière, il a fait des vidéos tous les jours sans dormir, euh, deux enfants, euh, tro même trois, je crois qu'il en a au total. Tu vois, il y a un contexte de vie aussi, je pense. Il y a des moments où euh, tu ne peux pas t'entraîner comme tu veux, comme tu voudrais, il euh, y a tout un tas de choses qui jouent. Mais c'est vrai que si tu joues sur le long terme, tu peux aller sûrement beaucoup plus loin que tu peux même l'imaginer à ce stade-là maintenant. Et, euh, et en plus, on n'est pas dans un cadre mmh. où on a une médaille à aller chercher, on va dire, si tu n'as pas ta médaille à 25 ans, c'est fini pour toi, tu vois, ou comme toi, tu as eu des, des champions, mmh. des, des, des skieurs qui euh, niveau olympique. Oui, eux, le temps presse, mais nous, ça ne presse mmh. pas, quoi. Enfin, ouais. pas tant que ça, quoi. <rire> mais...
1: Mais non, non, Puis le cas de l'UTMB, je fais une dédicace agile. S'il écoute, on en a parlé dans, dans un podcast que j'ai. Son UTMB, il a mis 10 ans. Mmh. Il est parti de zéro et il a mis 10 ans pour terminer. Il a il a réussi son premier, mais c'est un chemin. Et ça, tout le monde n'est pas capable de le faire.
0: Ouais, moi je suis d'accord parce que tu vois, moi... Moi, l'UTMB, tu vois, c'est pas une course sur laquelle j'ai envie d'aller, tu vois, par exemple. Et je sais que j'aurais mmh. pas, tu vois, la fibre pour m'entraîner pour faire l'UTMB. Mmh. Euh, j'ai reçu euh, Alix. Que je connais bien, qui est jurassien d'ailleurs d'origine. Mmh. Euh, tu, tu vois, ça me change les bretons d'avoir des jurassiens. Ça change un peu. Vous êtes tout, tout aussi chauvin.
1: Il <rire> ouais, y, y a la pluie aussi en ce moment.
0: <rire> ouais, vous êtes tout aussi chauvin. Ouais, oui. La différence quand même, c'est que. Euh, non, paraît. les jurassiens, vous me parlez de compter. Les bretons, c'est le beurre, beurre salé. Chacun s'échappelle. Euh, mais sur le coup, <rire> <rire> c'est vrai que. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Moi, je n'ai pas la fibre. Tu vois, me dire, l'UTMB, ce n'est pas une course ouais. qui me fait vibrer. Donc je sais que je ne suis pas capable actuellement, mais c'est mental hein, c'est pas une question physique, de m'entraîner pour me projeter sur un UTMB et, euh, et parce que j'ai pas l'envie tout simplement, et donc c'est vrai que mmh. c'est un élément important je pense dans l'exploration aussi de se dire il bah, euh, y a des choses qu'on a envie à un moment donné et des choses qui nous font moins envie mmh. et ça il faut l'accepter et que il euh, y a des gens par exemple je connais des gens qui courent depuis des années qui n'ont jamais fait de marathon et il faut mmh. le dire aux gens aussi, vous n'êtes pas obligé d'aller faire un marathon pour être un coureur. C'est-à-dire que du moment que vous courez, vous êtes des coureurs. Mmh. Mais ça aussi, ça fait partie des ouais. trucs. Il faut absolument progresser, progresser, monter, monter, la course au kilométrage. Euh, J'ai envie de faire écouter à tout le monde l'épisode avec Denis Richer qui disait quand même, c'est le meilleur moyen pour finir malade quoi, ou en mauvaise santé, cette histoire-là. Donc, on n'est pas obligé, Mais chacun doit aller dans sa progression et faire son chemin. J'aime bien ta notion de chemin, tu vois, 10 ans pour l'UTMB, mais ça peut être aussi... Mmh. Euh, Certains, peut-être qu'ils feront un marathon dans 10 ans et qu'avant, ils vont s'amuser sur plein d'autres mmh. distances et puis ils vont faire d'autres sports, de tenter d'autres choses. C'est ça aussi l'exploration.
1: Ouais, et je vais remettre les choses en perspective pour, pour défendre. Ils n'ont pas besoin d'être défendus. Les, les gens qui ont des complexes ou machin, et, et pour rappeler, je, je, je parlais des trucs des trois heures, parce que c'est des gens, c'est les pires. Enfin, pas tous, mais euh, toi, c'est apprendre les gens de haut par rapport à ça. Dites-vous quand même que... Euh, moi, je suis vraiment admiratif de quelqu'un qui part de zéro mmh. ou qui n'a pas fait de sport depuis 10 ans, qui est peut-être en surpoids ou même s'il n'est pas en surpoids, bref, qui part de zéro et qui va se dire, je vais faire pour finir un marathon. Je vais dire pourquoi. Euh, okay. Je vais appeler euh, Paul, au hasard. Hein. Les Paul, vous m'excusez. Euh, le champion qui prend tout le monde de haut parce qu'il a fait ses 2h59, par exemple. Dis-toi que ce que font ces gens-là, c'est comme si toi, en tant que crevette, tu disais, OK, je vais faire de l'haltérophilie et je vais pouvoir lever 200 kg au squat. Dans la perspective, tu vois ce que je veux dire ouais. Sauf que toi, tu n'as pas les, <rire> les uns de le faire. Moi, je les dirai pas non plus. Ce hein. se... n'est pas ça la question. Eux ils, a... Eux, ils se le mettent pour aller le faire. Et oui. ça, il faut quand, même, euh, faut quand même arrêter de juger les gens par rapport à ça. Et surtout, euh, à partir du moment où, où ils se prennent en main pour faire du sport et pour, faire, euh, pour être champion du monde de leur monde, comme tu dis. Et euh, je dis pas ça... Euh, c'est pas pour tirer par le bas et dire euh, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et, et toi sur les réseaux tout le monde se proclame athlète de haut niveau ça, ça, ça me fait aussi rire dans l'autre sens euh, ça m'agace aussi mais euh, laissez les gens faire s'ils veulent courir euh, s'ils veulent courir en 4 heures parce qu'ils ne peuvent pas faire mieux ben fais le en 4 heures et la fois d'après ça sera peut-être 3h40 et puis s'ils arrive pas c'est pas grave on va pas se souvenir de ça par contre euh, le fait de se prendre en main, de prendre sa santé en main, de se faire plaisir, ça, c'est vraiment le truc qui est essentiel là-dessus. Et on ne pourra jamais critiquer quelqu'un euh, qui essaye de, de bouger et le, de prendre euh, sa vie sportive et
0: générale en main. Et ça, c'est important. Mmh. Bon, alors, maintenant qu a que tout le monde est rassuré là-dessus, <rire> euh, toi j'étais en train de feuilleter ton livre. Alors, il faut le dire, hein, pour ceux qui sont intéressés, euh, tu... ça s'adresse, en fait, à, tu dis, du débutant aux sportifs avancés, donc il y en a vraiment pour tout le monde hein, et tous les niveaux parce que tout à l'heure je regardais sur le plan marathon parce que je suis tombé sur cette page marathon mais il y a, il y a un signe hein, c'est que c'est au programme de l'année euh... ouais, parce qu'il n'y a pas beaucoup dedans hein ouais. et, et, en plus il n'y a pas beaucoup de pages sur le marathon donc c'est vraiment ouais. un signe ouais. c'est ça, hein. c'est-à-dire que je veux dire que c'est pas un livre qui est ouais. destiné aux marathoniens, c'est un livre qui est globalement sur il y, y a beaucoup d'informations hein, dessus euh, beaucoup de citations beaucoup de protocoles, il y a des exercices euh, de renforcement, musculation, on en a parlé et tout. Il y a, il y a beaucoup d'images d'ailleurs, il y a beaucoup de schémas. Euh, ça serait quoi, tu vois Quelqu'un dit euh, « Le mode d'emploi de ton livre », exactement. Comment tu, vois, je le, je, tu, tu veux qu'on l'utilise, en fait euh,
1: Chacun à sa manière, quand mmh. même, de manière générale. Ça, non, mais c'est important en plus, c'est même pas une blague. Euh, moi, je lirais... Toi la première partie sur la physio, euh, j'ai essayé d'aller à l'essentiel, elle est importante, si on veut comprendre. Mmh. Mais elle n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que c'est bien de comprendre pourquoi on fait les choses là. Et après, moi, c'est sûr que je lirai forcément euh, les premiers chapitres sur l'organisation de l'entraînement. Euh, ça, c'est important quand même de, de mon point de vue. Ça permet de, de, de faire ça. Et après, sur, le, sur le, la haute intensité, par exemple, et le renforcement musculaire, je lirai les introductions de chapitres parce que ça donne l'esprit. Et après, en fait, je m'arrêterai là. C'est un avis. Hein. Je retournerai sur la partie sur la programmation en me disant « qu'est-ce que je veux ?» Et seulement après, je me dis bah, « il faut que je fasse ce protocole-là, par exemple. » Tu ouais. vois, je le dirais vraiment comme ça, plutôt que de dire euh, « tiens, bah, je vais tout regarder. Euh, » tu, tu vois, vraiment faire euh, quelque chose sur les besoins qu'on a. Et après, derrière, utiliser les outils. Et, et je prends l'exemple, je le mets, euh, c'est n'est pas, ton, c est, c est pas ouais. dans ces pages-là, mais le protocole que j'ai pour la prépa Marathon, par exemple, euh, c'est Athena euh, Ce n'est pas le programme, c'est juste le protocole d'allure. Ouais il ne se fait pas à l'allure. Il se fait à la durée. tu vois. Il ne se fait pas à, enfin, au kilomètre, il se fait à la durée. Mm. Mais si demain, tu as envie de remplacer les kilomètres, enfin, les, la durée par les kilomètres, remplace la durée par les kilomètres. C'est un outil. Mm. Ça s'arrête là. Moi, je donne juste des structures en fait, et des propositions pour euh, maintenir le principe euh, des principes de base de l'entraînement. Progressivité, continuité, alternance, et puis vari variété. En fait. mm. Tous les protocoles ils sont construits autour des principes de base, mais en gros, voilà, je le considérerais comme ça euh, aux gens. Faudrait demander aux. Il s'est pas mal vendu pour l'instant. Je suis content hein, pour le lancement. Faudrait demander aux gens euh, comment eux ils l'ont lu. Tu vois, il ouais. y, a, y a pas de règle. Et je lirais quand même, notamment chez les femmes, parce que j'en suis assez content. Forcément, c'est pas moi qui l'ai écrit euh, cette partie-là, donc je, je peux dire que je suis content, enfin je ne l'ai pas écrit en entier. Euh, la dernière partie sur les préventions des blessures, ou l'avant-dernier la, la, chapitre, et il y a une bonne partie qui est faite sur les préventions des blessures chez les femmes, ouais. euh, par Manon d'Auvergne, qui est doctorante sur le sujet, qui, est, qui a un podcast euh, Femmes et Sports, d'ailleurs, euh, ouais. avec Barbara, son associée, et je suis vraiment content qu'elle soit intervenue sur ça. Donc euh, je, je lirai... Euh,
0: Déjà en diagonale, puis après euh, j'irai chercher un peu plus précisément les informations. C'est vrai d'ailleurs, et ça c'est un truc qui est intéressant. Tu dis justement ton protocole d'entraînement, euh, toi tu les mets autant. Alors je trouve que c'est intéressant. Ouais. Euh, Qu'on en parle, parce que c'est vrai qu'il y a deux, euh, deux philosophies. Moi, je mets tout autant aussi, je prends tout autant, parce que je trouve que c'est mmh. un gros avantage, c'est qu'au moins tu sais de quel temps tu as, as besoin. <rire> ouais, parce que voilà. euh, ça fait partie des, des gros avantages. Dans notre vie, hein, on, euh, si on ne sait pas à quelle allure euh, on court exactement pour faire. Euh, si on nous dit qu'il faut faire 12 bornes, il bon, y a une petite variable. Si on nous dit qu'il faut courir une heure, au moins on sait, on peut le mesurer. Euh, mmh. Pourquoi toi tu mets autant en fait C'est quoi toi ta logique pour, Pourquoi tu mets les programmes en, en temps
1: bah. C'est à la fois une logique et une déformation euh, venant du ski ou du trail, euh, de toute façon, au temps par rapport au kilomètre, il n'y a pas forcément... De... Toi, c'est compliqué de, de raisonner en, en vitesse de déplacement, donc euh, le temps, et parce qu'en en fait, et j'en parle aussi devant, euh, dedans, pardon, le, euh, si on veut respecter les principes de progressivité, de variété, etc., etc., le temps, c'est très facile. Mmh. C'est-à-dire que tu as les durées, et en fait, si tu prends dans ton truc général, dans ta progression générale, tu peux respecter ça, la progressivité, etc. Euh, comment dire, à chaque fois en prenant les durées. Et à l'intérieur de ton protocole d'intensité, après, c'est ma philosophie à moi, et c'est là que j'explique, hein, notamment chez les amateurs, moi, je veux pas augmenter la vitesse à chaque euh, séance, je veux augmenter, enfin, sur la haute intensité, hein, je parle, le, la durée qu'on est capable de tenir notre vitesse un peu cible. En mmh. gros, l'idée, elle est vraiment là. Toi, pour se préparer du long donc en fait le temps c'est le moyen le plus simple que j'ai trouvé pour compter sans se prendre la tête après tu peux rajouter la distance et le dénivelé pour un peu, euh, aller un peu plus loin dans l'analyse n'empêche que le temps ça reste, euh, ça reste assez simple parce que ton, ton marathon par exemple tu sais que tu vas faire 42 bornes tu, vas sais, tu sais que tu vas être à peu près ce temps là que tu es passé dans ta prépa euh, 3 minutes de plus ou de moins à ton allure, ça ne changera pas si tu veux la face du monde après, euh, ça dépend où tu habites. Euh, dans la montagne, c'est dur de raisonner en kilomètres. On n'a ouais. pas de plat. Donc, euh, En Auvergne, je pense que c'est plus dur aussi. Euh, ça, c'est important. Et toi, je cherche... Tu vois, j'ai noté... Euh, bon, je n'ai plus la page, parce que je ne le connais pas, pas encore par cœur. Mais par exemple, il y a un truc que j'ai fait, c'est que j'ai repris tous les protocoles d'intensité. Mmh. Alors, C'est la page 177. Et j'ai mis, euh, mis quel temps la séance prenait. La séance 1, la séance 2, la séance 3, jusqu'à la séance 8 et quel euh, terrain il fallait, parce que c'est pour ça que je conseille aux gens de, 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 de déterminer ce qu'ils ont besoin, mais déterminer aussi leur emploi du temps. C'est-à-dire que euh, bah, tu dis « Ah, c'est génial, je vais faire ce protocole-là, ce protocole bah, sauf que merde, bah, la séance euh, la séance 7, c'est 1h35, j'ai que 1h. Bah, mmh. Peut-être qu'il faut que je fasse autrement. » Et ça, c'est vraiment important. Et euh, vo voilà l'approche que j'ai par rapport au temps. et Par exemple, tu fais un, un 10x400, ben peut-être que Jimmy Grécier, ça va lui prendre tant de temps et puis de fois ça va te prendre le triple ah oui. donc en fait la distance enfin
0: euh, toi au moins hein, mais euh, de manière générale tu vois donc en fait la distance n'est pas toujours adaptée non, mais moi, si tu mets Jimmy Gressier sur la même piste que moi, moi je m'arrête sur le bord de la piste, je le regarde. Donc euh, il ira oui. tellement plus vite que moi, je le regarderai juste courir ouais. et tout. <rire> sur le coup, en me disant Bon, c'est sympa de le regarder. Ouais. Euh, mais c'est vrai, et t'as raison, parce que je le dis aussi, parce que j'ai vu des gens, et je sais, euh, parce que c'est sûr que quand tu cours le marathon en 3 heures, ou quand tu le cours en 4 heures euh, 30, si on dit qu'il faut faire 30 bornes, ça ne prend pas du tout le même temps d'entraînement et ce n'est pas facile à, à caler, ça peut faire peur et tout. Et, et on sait que la fatigue, c'est aussi une question de temps, hein, de, de temps d'effort et tout. Euh, mais moi, je trouve que cette notion de temps, c'est vrai qu'elle permet vraiment de gérer son emploi du temps. Et tu, tu le dis, et moi, je reviens tellement dessus. Bah oui. J'ai des programmes, j'ai des coachings où je dis, attention, euh, il faut arriver à caler votre emploi du temps, de, de réserver du temps. Mais pour réserver du temps, il faut connaître le temps. Et c'est vrai mmh. que moi je suis assez fan des programmes en temps Justement pour ça Parce que tu dis bah si j'ai euh, une heure Je sais que je peux prendre le programme euh, qui fait 45 minutes Avec un peu d'échauffement après Un petit un retour mmh. au calme tranquille J'ai un peu de marge Je suis pas à calculer à la minute près Ça m'enlève un peu un coup de stress C'est quand même plus cool euh, Et je le dis aussi parce que je l'ai vu Y compris d'ailleurs chez des athlètes Qui ont témoigné, qui sont à très haut niveau qui disaient qu'ils faisaient des entraînements trop rapides justement parce qu'en fait ils s'étaient marqués dans leur programme qu'ils devaient faire 12 bornes ou 13 bornes et qu'ils partaient un petit peu en retard et qu'ils se rendent compte qu'ils sont obligés d'accélérer pour le faire et c'est un piège aussi alors ouais. on parlait tout à l'heure qu'il fallait faire euh, lentement euh, si on dit tu fais une heure lente mm -hmm. c'est difficile, c'est totalement différent que si on dit il faut faire telle distance et que bah, une heure tu dis bon bah, voilà j'ai fait mon heure et t'as pas le stress de savoir mm -hmm. si t'as fait le kilométrage qu'il fallait faire et je trouve que ça c'est quand même un élément de, de stress en tout cas en moi et que je trouve qu'il est plus facile à caler. Tu vois.
1: Ouais, et puis tu vois, je vais prendre l'exemple de 4 heures au marathon. Euh, ton corps, fondamentalement, que tu mettes 3h50 ou 4h10, il va pas faire une grande différence. Tu vois mmh. ce que je veux dire même, même autour de trois heures. Alors oui, à la fin, ça va piquer les gens, mais c'est pas la durée qu'il va faire. C'est la, la répétition des impacts, des choses comme ça. Sur l'optimisation, on, on devrait pouvoir raisonner différemment peut-être, et encore que. Mais là, et ça veut dire que ton corps, si dans ta, ta, ta prépa, en fait, elle te sert à t'exposer à ce que tu vas vivre, à avoir des compétences. Et en fait, finalement, que tu es fait en cumulé euh, 72 ou euh, 68 kilomètres, à, à, à vitesse marathon je, je dis vraiment au pif hein. mon corps ça va pas changer grand chose et finalement même, même que t'aies fait 3 heures ou 3 heures 10 ou 2 heures 50 de cumuler ça changera pas grand chose sauf que le, le temps est plus facile à compter parce que l'enjeu c'est comme tu le dis c'est d'intégrer à l'emploi du temps et puis euh, si, si tu fais euh, si tu mets euh, et puis, si tu avais prévu 45 minutes et que, en mets, et que tu fais 50, ça ne changera rien. Et si tu avais prévu 45 et que tu en fais 40, ça ne changera rien. Si tu avais prévu 2 heures et que tu en fais 3, ça changera. Mais euh, <rire> sur des petites durées, par exemple, il n'y a, a pas un enjeu qui est énorme.
0: Ouais. Et puis, rappelons, hein, c'est que si tu avais prévu une heure et que comme tu peux faire une heure, tu fais zéro, là, par contre, <rire> ça change beaucoup. Ouais. <rire> oui, voilà, exactement. Voilà. Ouais. Il vaut mieux faire trois quarts d'heure en disant, bon, j'avais que trois quarts d'heure, je ne pouvais pas plus faire mon heure, mais j'ai quand même fait trois quarts d'heure. Que de dire, je devais faire une heure, mais j'avais que trois quarts d'heure, donc j'ai fait zéro parce que je ne voulais pas faire une séance au rabais. Euh, phénomène que je vois bien, parce que je le vois chez beaucoup de gens ce truc-là, il euh, y a des séances qui, en 45 minutes, vaut mieux les faire que de faire zéro. Hein, voilà. et, euh, tout à l'heure, on parlait de la répétition, de la fréquence, etc. Et euh, j'avais fait des vidéos cet été, il y a des gens qui m'ont posé des questions. Je disais, moi je courais tous les jours. Et je disais, j'ai progressé en courant tous les jours. Mais ils me disaient, mais à quoi ça sert de courir euh, 10 ou 15 minutes ou 20 minutes tous les jours et je mais j'ai progressé mmh. dans la gestuelle, dans l'économie de course, dans plein de trucs qui viennent pas de la durée de la séance en elle-même, qui viennent de la répétition, de l'apprentissage tous les jours, tous les jours, tous les ouais. jours, du geste, de, euh, du fait d'aller courir, ouais. du fait de, de, euh, de, de le faire tout naturellement et que ça devienne très naturel. Et euh, j'ai beaucoup de gens qui ont été étonnés et qui ont eu du mal à le croire, en fait, jusqu'au jour où ils le testent. <rire> Qu'en courant, euh, bah. des fois. Euh, 5 fois euh, 20 minutes dans leur semaine, c'est vachement plus efficace que faire 3 heures, 3 fois euh, 1h10, 1h15, comme ils le faisaient avant. Mais ça demande à être testé, là. Tu vois, je pense que là, l'exploration aussi, ça vaut le coup pour certaines personnes.
1: Mmh. Bah, tu vois, euh, je fais une parenthèse sur ton projet, parce que bon, j'ai écouté un épisode, tu avais eu un petit souci au tendon d'Achille, mais je pense qu'il n'est qu pas lié au fait d'avoir couru tous les jours. Mais tu as fait combien de jours consécutifs C'était énorme. Je 851 jours, et puis je me suis tordu la cheville, ouais, donc ouais. j'ai une, une entorse. Oui, tordu la ouais. ouais. oui. Oui, bah... mais. Et tu vois, c'est possible de le faire. Et, et si tu veux, euh, en fait, par exemple, quelqu'un qui s'entraîne beaucoup a besoin de jours de repos. Mmh. Quelqu'un qui s'entraîne pas beaucoup a pas forcément besoin de jours de repos. Sauf, moi, j'ai des gens, je sais que s'ils font plus de quatre séances dans la semaine, leur boulot est trop stressant. Et, enfin, ils ont pas le temps d'en faire une cinquième. Mais écoute, ça, c'est comme ça et c'est normal. Et euh, je fais, je mets deux, deux choses importantes et euh, j'ai encore plus redécouvert cette année parce qu'avant, on le faisait à haut niveau, mais je le faisais pas assez chez les amateurs. Euh, si tu as 45 minutes devant toi, mmh. L'idée, ce n'est pas de se dire, j'ai que 45 minutes, du coup, je vais mettre, je vais mettre une mine parce qu'il faut que je rentalise le temps. C'est va les faire doucement. Alors ça, je ne le faisais pas avant, mais un gros truc qui a changé chez les gens depuis que j'ai réussi à leur faire, c'est euh, une séance de 20 à 40 minutes, vraiment facile. Mmh. Ça fait une sacrée différence. Ouais. Qu'est-ce qu'elle vient en plus sans fatiguer Et euh, ce que j'ai remarqué, ça fait vraiment une, une vraie différence. Mais c'est, euh, tu vois, je, je te donne un, un exemple pour que les gens, ils aient en perspective. Euh, euh, moi, qui dans mon cas, parce que je connais plus les allures, en tournant le marathon, ça fait 4-0-5. Mon, mon, ma séance facile, je vais à entre 6-15 et 7 au kilomètre.
2: Mm.
1: Et il n'y a pas besoin d'aller vite et de se mettre au carton. Et j'en ai un qui court en 235 35 Ses euh, séances faciles, il est en 5-45, 6. Tu vois ce que je veux dire Il n'y mm. a pas besoin de se dire, je vais rentabiliser mon temps et il faut que j'aille me mettre minable. Je me mets une intense quand c'est prévu de faire une intense. Et l'autre point, c'est le renforcement musculaire. Parce que C'était le thème, on a dévié, mais c'est génial. C'est que peut-être que quand tu as que 20 à 30 minutes, oui, tu peux aller courir, mais de temps en temps, tu peux faire aussi du renfo. Tu bouges différemment. Mmh. Euh, peut-être que les gens perçoivent que c'est plus utile de faire du renfo que de courir quand on a peu de temps. Ça, c'est possible. Ça dépend vraiment du schéma de pensée des gens. Et ça donne des alternatives, par exemple, par rapport à tout ça. Utiliser ouais. le temps et euh, j'en reviens au Boco par contre ça c'est super important parce que on a fait l'erreur avec un hein, que je coach euh, qui m'a dit qu'il avait une heure et demie devant lui sauf que moi j'avais compris qu'il avait une heure et demie de séance et ouais. lui il avait une heure et demie euh, de changer et tout et lui il me l'a pas dit, il a raccourci <rire> tous ses temps de récup du coup il s'est blessé bon, après c'est repassé, si vous avez une heure et demie prévoyez une séance d'une heure mm. c'est un avis vous hein. vous changez tranquille vous faites votre séance, vous rechangez tranquille parce que si vous faites 1h25 à chaque fois, vous allez faire ça 3 semaines. Puis à la quatrième, vous allez exploser. Si vous faites 1h, vous allez peut-être faire ça pendant 20 semaines, 40 semaines. Et là, vous allez progresser.
0: Ouais. Et tu vois, je vais rajouter un autre conseil aussi parce que j'en ai discuté avec une personne que j'ai en coaching aussi il n'y a pas longtemps. Euh, le fait que la salle de sport à laquelle elle va elle soit juste à côté euh, de son bureau ou ouais. de là où elle habite plutôt qu'à l'autre bout de la ville euh, ah bah oui. parce que en fait le simple fait de dire euh, j'ai euh, genre une heure et demie euh, ou deux heures euh, de pause déjeuner mais il me faut une demi-heure pour y aller mmh. une demi-heure pour revenir c'est pénible ouais. les embouteillages et tout rien que ça ça l'a découragé et au final elle n'y allait plus tu vois mmh. et donc ça rentrait plus dans l'emploi du temps mmh. au bout d'un moment alors que le simple fait que la salle mmh. soit juste à côté dans son cas, bon, c'est une question de salle, hein, mais ça pourrait être euh, d'aller courir ou je sais pas où. Ouais. Et bien, d'un coup, dans son emploi du temps, ça lui ouvrait une perspective de dire Mais en fait, euh, si j'ai une heure et quelques, je suis capable d'aller en 5 minutes à la salle, faire euh, 40 minutes par exemple, euh, prendre une douche rapide et puis euh, revenir en 5 minutes euh, à la maison pour reprendre le travail. Et d'un coup, ça lui ouvre toutes les perspectives de faire beaucoup plus de choses qu'elle le faisait avant. Et on ne se rend pas compte, mais de tous ces freins qu'on peut mettre, alors c'est sûr que la salle qui est à côté est peut-être moins bien que la salle qui était à l'autre bout de la ville et tout, mais n'empêche que si tu y vas régulièrement, les bénéfices, ils sont bien meilleurs.
1: Mais tu mets le point sur un truc qui pour moi est vraiment important, et par exemple, tous les. Alors oui, dans le bouquin, j'ai aussi un protocole à Verimat en soutien qui est plutôt fait pour les gens qui ont une piste à côté de chez eux, ouais. ou un tapis, et, et j'y reviendrai. Mais tout le reste, c'est une séance, tu dois pouvoir, pour moi, mettre tes baskets, mmh. ouvrir ta porte, partir courir, rentrer, point. Et c'est l'avantage du raisonnement en temps plutôt qu'à la distance, par exemple. Si quelqu'un qui habite à la montagne, euh, ou vous avez des chemins qui sont un peu vallonnés et tout, euh, j'en ai quand même beaucoup dans ce cas-là, bah, tu vas faire ta séance, tu rentres, euh, tant pis si c'était pas optimal, tu l'as fait, c'était facile. Mais par exemple, sur... Euh, sur une séance de VMA calibrée, par exemple le tapis, c'est un exemple. Oui, c'est moins bien de courir sur le tapis, ok. Enfin, c'est moins bien que de courir sur une piste si tu veux faire une VMA ou sur un terrain plat, c'est vrai. Sauf que c'est ta séance entre midi et deux, euh, tu peux aller à faire à la salle de sport de ton boulot bah, tu l'as fait sur le tapis, que ça ne te coûte pas d'énergie pour aller te déplacer au stade et tout, bah, tu vas le refaire 20 semaines de suite. C'est un mmh. exemple. Hein. Alors que si tu cherches un truc optimal où tu as déjà 20 minutes de transport pour aller à la salle, est-ce que tu vas tenir ou pas Ça, c'est toi qui sais. Mais tu te rajoutes quand même une contrainte supplémentaire. Et derrière, au bout d'un moment, donc, je me méfie grandement de, de cette optimisation, de ce schéma. Alors, évidemment, les coachs, on, on est tous pareils. Moi, j'essaie de ne pas trop être là-dedans, mais on y est tous... Euh, il faut qu'on existe, donc on existe, hein. c'est euh, qu'on a des méthodes qui sont très précises, qui sont très optimisées, etc. Mais c'est pas ça, c enfin c'est pas ça qui est important.
0: Bon, il y a quand même un truc qu'on doit dire, euh, parce que c'est vrai, je... on n'a pas trop parlé de renforcement finalement, du type de l'exercice ouais, ouais, bah oui. mais j'ai envie de dire que dans ton livre, il y a tellement d'éléments dedans, il y a les exercices, il y a, les il, y a, et il y a la notion de protocole. Et je voudrais qu'on revienne sur la notion de protocole pour bien expliquer la logique en fait de comment tu fonctionnes euh, quand tu parles de protocole. Euh, pour que, euh, parce qu'il y en a plein qui ont, qui ont des noms, plus soit leur donner des noms... Euh, de déesses, ah. de... Oui, c'est toutes des déesses et des dieux. Hein. C'est Ça... toute la mythologie grecque, ouais, ouais C'est toute la mythologie. Alors, d'ailleurs, j'ai une... <rire> j'ai euh... <rire> fait une question, mais très... Alors, qui est... qui est très mon côté créateur de contenu, tu sais, là. Je me suis dit, mais euh, mm -hmm. où t'as chopé les images <rire> de tes euh, dieux et de, de tes déesses
1: Ah, le secret est dévoilé. <rire> j'ai fait... Euh... J'ai oublié le nom. Euh, le serveur, c'est Discord avec l'intelligence artificielle. Ouais, à mid-journée, euh... quoi. J'ai voilà, tapé, oui. tapé la commande mi-journée, exactement. Euh, j'ai tapé la commande. J'ai tapé la commande. Toi, ma couverture, c'était, mais il m'a fallu plein d'essais. La couverture, c'est une femme au sommet de la montagne avec un kettlebell dans chaque main. Ah ouais. Et, en, par exemple. Et IJ, enfin, bah, tu parlais d'Iji, mais oui, en fait, j'ai tout tapé les commandes, donc euh, voilà.
0: En gros. Alors, tu sais, au rendu, je m'en suis douté, mais je pensais quand même que la fille oui. de la couverture était vraie, en fait. Je pensais pas que c'était un. Que c est... C est que c'était un, enfin, un modèle informatique Alors, tout
1: le monde m'a dit ça, et il euh, y a Chloé, c'est la fille qui est en, en vraie photo, parce que j'ai des vraies photos sur les exos quand
0: même, mmh. tout le monde croyait que c'était elle, et en fait, c'est pas elle. D'accord. Non, non, c'est vraiment... Euh... Ouais. Ah ouais. Euh, très drôle parce que elle, euh, la couverture, je me suis dit, ah non, mais elle, elle a l'air vraie, alors que les autres, on voit que c'est pas vrai, tu vois, et que c'est la signature mi journée <rire> euh, Bref, alors, les protocoles, euh, moi, je voudrais bien qu'on revienne sur cette histoire de, de protocole de comment tu fonctionnes, euh, pour que les gens comprennent bien en fait la logique et ce qu'ils vont retrouver dans le livre. En fait,
1: il ouais. bah, y a des logiques qui sont vraiment différentes d'un proto protocole à l'autre, mais qui sont euh, quand même communes sur les principes de progressivité, etc et si on parle, de, si on parle de, de renforcement musculaire par exemple il faut se dire quand même que chaque chaque protocole en fait à chaque fois je le donne mais j'explique aussi la, la logique de progression en fait et comment c'est construit parce que ce que je veux c'est que les gens ils il puisse se l'approprier et éventuellement le, le modifier s'il y a besoin. Tu vois un petit peu l'idée. Mmh. Et, et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc, en fait, c'est la, la progressivité. Après, le choix des mouvements, par exemple, si je la fais simple, souvent, si je du généraliste, j'ai un, un mouvement de flexion de genoux. Ça peut être un squat. plutôt squat gobelet, d'ailleurs, chez les amateurs, ou une fente. Ça, peu importe, finalement... Un mouvement de pivot de hanche, euh, un kettlebell swing, un hip thrust, un hip bridge, les euh, choses-là, ça, c'est important. Et après, j'ai souvent des mouvements complémentaires sur le haut du corps avec mmh. un mouvement de tirage et un mouvement de poussée dans la plupart des protocoles. Et là, chez un coureur, par exemple, même si livre n'est pas fait que pour les coureurs, j'ai envie de te dire qu'il fasse une pompe ou un développé militaire, ça ne changera pas grand-chose, que la, la poussée elle soit verticale ou, ou horizontale, c'est pas grand-chose, et, et pareil sur le mouvement de tirage. Donc en fait, c'est vraiment beaucoup construit autour de ça. Et après, derrière, j'ai plusieurs... Si, vous, si tu veux, il y, y a deux manières de faire, en fait. C'est-à-dire que soit tu joues sur la surcharge progressive, ce qu'on appelle, mm -hmm. c'est-à-dire que tu prends un poids de base. Euh, c'est comme sur la haute intensité. J'ai le même raisonnement. Je veux pas augmenter les poids d'une séance à, à l'autre. On est dans de l'endurance. Je veux augmenter la capacité à déplacer un poids plus de fois, toi, ouais. en gros. Donc là, en fait, au fil, au fil des protocoles, bah, on va faire de plus en plus de répétitions. Donc ça, c'est la, la, première, la première option. Et puis, en fait, la deuxième option, c'est que tu peux jouer sur la structure de séance, où là, tu joues un peu plus sur le métabolique, où tu as ton nombre de répétitions, mais tu joues aussi sur le temps que tu as pour les réaliser, mmh. si tu veux, là-dedans. Mais à chaque fois, c'est toujours une logique de, de progressivité, euh, et de sécurité aussi. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements qui seraient peut-être optimaux, mais j'en parle pas dans le livre parce que j'ai pas envie qu'on aille là-dessus. J'ai envie que les gens ils pratiquent vraiment en sécu. C'est pour ça qu'il y a des fiches techniques avec des QR codes qui renvoient vers les exercices aussi. Et ça, c'est important. Et donc, euh, globalement, à chaque fois, les protocoles, il y a souvent plusieurs phases fondation, construction, et puis intensification ou explosif selon ce qu'on fait. Donc, à chaque fois, c'est si tu veux, ils sont construits dans le fait où euh, il faut dire qu'il y a une double progression. C'est-à-dire qu'on peut être expert en course à pied et complètement débutant en musculation ouais. ou expert en musculation et débutant en course à pied d'ailleurs. Ouais. Et dans ce cas-là, ben, peut-être que l'expert en musculation sur le renfo, ça lui permet de faire différemment, mais ce ne sera pas les infos essentielles du livre. Il y aura, aura d'autres chapitres qui l'intéresseront plus. Et l'expert en course à pied, ben, c'est peut-être plus sur le renfo que sur la haute intensité qui va y aller. Et la plupart des gens, on est experts ni l'un ni l'autre, donc euh, les, ça peut être utile pour tout le monde. Mais euh, bref, je, me, je, je fais la parenthèse là-dessus. Et euh, du coup, l'enjeu, c'est une base santé de préparation physique générale. Et on parlait on parlait toujours tu sais, d'un objectif quand même à avoir. Mmh. Et en fait, il y a une double progression. Et à chaque fois, moi, je préfère qu'ils prennent le temps de... Toi, les cycles, ils sont progressifs avec une phase 1, une phase 2, une phase 3. Et d'avoir une vraie progression dans le renforcement musculaire adapté à leur niveau pour chaque cycle euh, qui peut se faire en parallèle à l'entraînement de course à pied. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que pour moi, ça ne doit pas trop influer, même pas du tout, sur l'entraînement de course à pied. C'est un double projet, en fait, finalement. D'accord. Et donc, euh, c'est-à-dire qu'on peut… Euh, j'ai le protocole Atlas par exemple c'est un exemple euh, j'en ai un ça fait depuis le mois de juin qu'il est dessus parce qu'il peut faire qu'une séance par semaine et puis euh, il est fait en sorte que quand tu es à l'aise avec une phase euh, c'est pas un nombre de séances dès que tu te sens à l'aise tu changes de phase bah, il en fait pas assez ça lui va bien pour l'instant il a pas envie de changer bah, il reste là dessus tu vois c'est euh, un peu cette idée là qu'il faut avoir je sais pas si ça
0: répond à ta question si si parce que ce qui est, ce qui est intéressant c'est qu'après il faut le dire il hein, y a des protocoles tu dis les bases il y en a c'est pour euh... Euh, le tronc, il euh, y a des protocoles hein, pour euh, la solidité, conforter sa solidité, j'ai vu. Euh, c'est intéressant, c'est quoi que tu appelles conforter sa solidité
1: ben En fait, c'est qu'il y, y a aussi un schéma de progression selon le niveau de chacun, c'est-à-dire qu'au début, tu mets tes bases qui te rendent un peu plus solide de manière générale mmh. euh, avec ces mouvements-là. Et si tu veux être encore plus solide, il ben y a un protocole qui est un peu plus exigeant. Et si tu attaques par là, ça ne va pas bien se passer, hein. euh, si tu es débutant. Ouais. Donc, en fait, à chaque fois, je comporte. Et si tu vas en page... Alors, pour les gens, ils ne l'ont pas, mais comme ça, nous, ça, ça alimente la discussion. Euh... Il y a tout le schéma de progression, en fait, qui est expliqué pour quelqu'un qui part de zéro. Et d'ailleurs, le... la progression, elle peut prendre 10 ans, hein. ça... ou elle peut prendre un an, si tu en fais quatre fois par semaine. Mais mmh. c'est... Euh... J'essaie d'aller vite pour que les gens... tiennent. page 282. Ouais. Et là, tu as tout t'as tout, comment euh, pour moi arriver à, à aller vers une euh, progression ciblée Eh oui, eh oui. Bah, Donc, Je le à chaque fois, ouais. ouais. Et es pas obligé de tout faire, hein, de toute façon. Et, euh, et en gros, je, oui, j'ai qui schéma là qui, est assez, euh, qui reprend, Bah tiens, commence plutôt par là, ensuite, quand tu maîtrises, fais plutôt ça, et ainsi de suite. Et après, il y a des protocoles qui sont un peu plus avancés sur de la force, de la puissance ou de l'explosivité, mais ça, j'ai envie de dire, c'est quand on a envie d'optimiser, d'avoir des vrais gains, et euh, ça reste pas l'indispensable tu vois et euh, l'indispensable c'est la base santé c'est d'être capable de bouger différemment
0: je suis en train de regarder le protocole Posi donc <rire> ah c'est de... le haut niveau ouais, c'est ce que j'ai regardé <rire> ouais. dit, wow. euh... ouais. Ouais. et j'ai dit waouh puis je vois que c'était optimisé pour des skieurs de haut niveau médaillés au championnat du monde junior donc euh, ouais. voilà euh... mm. mais c'est intéressant parce que pour ceux qui qui se poseraient la question et tout c'est vrai que euh, autant il y a des choses qui me paraissent faciles simples hein, quand je prenais euh, je disais Uji tout à l'heure parce que finalement, c'est des exercices assez classiques, en plus, qu que je pense que la plupart des gens connaissent. Il euh, y a d'autres trucs. Euh, quand je regarde les, les exercices et les choses comme ça, je me dis, bon, là, il y a quand même du niveau, et c'est adapté vraiment à tous les niveaux. Il y a vraiment des exercices pour vraiment la progressivité. Quoi.
1: Ouais, ça. Après, j'essaie de ne pas avoir d'exercices farfelus, parce que j'y crois pas trop, mais il y a quand même beaucoup d'exercices simples, et ce qui est important... Euh... Euh, c'est comment tu peux construire un protocole et une progression à partir du même exercice. Et euh, tu vois, si tu regardes bien, les exercices complémentaires, il y en a une grande variété, mais ça tourne beaucoup autour du squat ou de la fente, mmh. euh, du kettlebell swing, des trucs comme ça. Et après, c'est juste... Tu vois, le principe d'entraînement, c'est le principe de continuité. C'est pareil aussi. Et c'est ta, ta variété spécialisée, c'est-à-dire que tu prends un mouvement, tu tournes autour de comment tu vas l'amener euh, dans la structure de séance, et là pour moi tu peux progresser si tu changes d'exercice tous les mois tu vas pas faire grand chose de bien c'est un avis hein, Mais euh, moi je préfère avoir un exercice que tu, que tu maîtrises c'est comme si tu prépares un marathon que tu cours le premier mois que tu fais que du vélo le deuxième mois que de la natation le troisième et que tu recours le quatrième je suis pas sûr que ça marche bien c'est le même principe un petit peu
0: là-dessus. Euh, tiens, je suis tombé sur des exercices de cheville et pied. <rire> je le, euh, alors, euh, ça me rappelle ouais. mes sens ah. de kiné. Je vais chez la kiné juste après euh, qu'on enregistre. Euh, je dis, et alors mm -hmm. pour, ça me fait rire parce que c'est des exercices que je connais très bien. Il y a même des exercices d'extension du premier orteil. Euh, <rire> mm -hmm. qui, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'ait fait, sauf ceux qui sont intéressés peut-être au minimalisme à une époque. Mais on ne se rend pas compte en fait à quel point mm -hmm. nos pieds ne sont, peuvent être renforcés. Et euh, c'est intéressant de le mentionner parce que. Euh, quand tu prends des livres sur le minimalisme, sur la course pieds nus, j'en ai lu je ne sais pas combien, tu as ces exercices-là, mais généralement, on ne les voit pas trop dans les, euh, dans, dans, dans les exercices. Euh, donc ça veut dire que, j'ai envie de dire, c'est vraiment de la tête aux pieds hein, dans ce que tu proposes.
1: Ouais, parce que bah, le pied, c'est rigolo parce que j'ai Alexis Grappin qui est kiné à l'hôpital de la Tour à Genève, donc avec François Fourchet qui est un, un spécialiste mondial du pied et qui est intervenu dedans, dans le bouquin du coup, et euh, il m'a amené ça. Par contre, encore une fois, c'est utile de renforcer le pied si on en a besoin, comme c'est utile de renforcer le fessier si on en a besoin, etc., ça, ça dépend de ce qu'on peut faire. Et par exemple, le pied, la première voie à explorer, est... je vais dire que ce que j'ai fait, réfléchi, mais heureusement, euh, les, les, les exercices et les poids manipulés et tout ça, euh, ils sont faits de telle manière à pouvoir le faire pieds nus, ou ouais. en bon, chaussettes, hein, peu importe. Moi, je conseille aux gens de faire tout leur renforcement pieds nus parce qu'on passe nos chaussures... Non, chaussures, nos journées dans des chaussures, on recourt dans des chaussures, à moins d'aimer prendre des, des morceaux de verre sous le pied, c'est autre chose. Mais on est quand même toujours, toujours en chaussures. alors bah, en faut déjà commencez par euh, enlever vos chaussures, faites le, euh, faites le justement en chaussettes, etc. Pour réveiller un peu le pied, les sensations. Et puis après, bah, si vous êtes un peu fragile ou sujet à des blessures, bah, l'exercice comme le relevé d'orteil ou le protocole de pied, bah là ça peut être, ça peut valoir le coup d'y aller dessus. C'est pareil, c'est pas indispensable à tout le monde. C'est comme euh, la VMA,
0: c'est comme le tempo, c'est comme tout. Mais c'est utile dans certains cas. Le, on, tu le dis, hein, c'est pas spécifique à un sport. Donc, parce qu'on a parlé de course à pied, on a parlé de marathon, on aurait pu mmh. parler de vélo. Mmh. Euh, moi, je, je crois d'ailleurs que les, les cyclistes auraient, su, auraient beaucoup intérêt à courir, à faire du renforcement. Je sais pas ce que t'en penses, parce que euh, mmh. sur du sport porté, quand même, il y, y a quand même besoin aussi, hein, même si on s'en rend peut-être moins compte. Et sur l'aspect santé. Par contre, on sait que sur, les, sur le cycliste, d'ailleurs, il y des... ce n'est pas sans problème, hein, le fait que ce soit un sport porté, hein, l'histoire. Hein.
1: Bah, on sait que... Alors, les, la science n'est pas encore totalement d'accord, mais le constat qu'il y a, c'est que chez les cyclistes, les nageurs de haut niveau, il y a beaucoup plus d'ostéoporose. Mmh. On n'est pas sûr à 100%, et ça, c'est vrai, il hein, faut, 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 faut être clair, que le renforcement musculaire ou la course à pied euh, permettent de contrebalancer ça, mais il y a quand même de, fortes, euh, de forts soupçons que ça fonctionne. Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc, Oui, sur la base santé. Et d'ailleurs, sûrement que sur un cycliste, euh, la course à pied peut être une forme de renforcement musculaire, en fait, ouais. euh, par la dimension piliométrique, par le rebond, par toutes ces choses-là. Donc, euh, chez Client Calméjan, il fait du trade, par exemple. Euh, encore une fois, est-ce Est que c'est indispensable à la performance Non, comme tous sport croiser. Est-ce que c'est utile pour la santé d'aller courir pour un cycliste Forcément, je pense que oui. De toute façon, il n'y a aucun sport qui est parfait en soi. Tu vois, le, le ski de fond, euh, souvent, on le présente comme parfait parce qu'il y a l'eau, le bas du corps, de euh, l'endurance, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Mais si tu faisais que du ski de fond toute l'année, bah, vu que tu n'as pas de choc, euh, tes muscles, tu les renforces pas. Ouais. Bah, tes os, pardon tu ne les renforces pas. Donc, il n'y a aucun sport qui est, qui est parfait par rapport à ça. Donc C'est tout l'intérêt des sports croisés d'aller euh, compléter. Et, et Par exemple, le livre est c'est beaucoup plus sur de la course à pied en parce que c'est le cas le plus fréquent mais c'est surtout les sports et, et pour moi je, je suis persuadé que le renforcement musculaire tu vois, une, pour moi c'est une préparation physique générale
2: euh...
1: avant d'être quelque chose de spécifique et de bien. donc les protocoles en fait ils sont adaptables vraiment sur toutes les disciplines d'endurance tu te doutes bien que si tu fais de la course à pied et que tu fais que du travail de haut du corps il y a moins d'intérêt et encore que d'ailleurs hein, si tu veux compenser euh, pour t'équilibrer ça va ou que si tu fais, euh, j'en sais rien, de, de l'aviron, euh, si tu ne fais pas les bras, ça sera plus compliqué. Mais euh, pour en revenir à ça, il y a quand même tout qui est. Euh, il faut arriver à bouger différemment et c'est l'enjeu. Et on ne progresse pas en faisant comme. Tu vois, ouais. ça se trouve, es, je prends un coureur, euh, peut-être ou peut-être pas, tes ischio, ils sont déjà tellement sollicités que tu n'as pas besoin de les utiliser en course à pied. Ou peut-être qu'en fait, tu as quand même besoin de les utiliser. Enfin, en course à pied, en renforcement, pardon. Ou peut-être que finalement, si tu as quand même besoin d'encore plus et utiliser pour être plus efficient et pour moins de blessés. Il n'y a, a pas trop de règles non plus,
0: tu vois. Et c'est là aussi où je pense qu'il y, y, y a un vrai besoin de connaissance de ce qu'on fait et tout. De... Puis, enfin, moi, j'ai toujours rigolé quand je vois les mollets de. Quand j'ai commencé à courir, je regardais la forme des mollets de certains coureurs de très haut niveau. J'étais toujours étonné d'avoir l'impression qu'ils n'avaient mmh. pas les mêmes muscles que moi. Mais <rire> ça venait qu'en en fait, euh, on a chacun nos forces et nos faiblesses. Hein. Il y en a qui ont des, des jambes plus fortes, des mollets plus ouais. forts, des hauts du corps plus forts et tout. Euh, savoir s'il faut euh, renforcer le point fort ou euh, renforcer les points faibles, c'est. C'est un grand débat, hein. euh, parce que j'en rigole parce que ouais. Ouais, euh, je regardais tes citations dans ton livre, euh, et en fait les citations ne viennent pas que du sport, Alors je, là j'ai une citation de Bernard Werber, euh, j'ai vu des citations qui venaient de, de romans, il euh, y en a un qui vient de « Pourquoi j'ai mangé mon père » je crois, hein, il me semble, euh, right. j'en ai vu qui venaient du stoïcisme aussi, donc j'étais guère étonné quand j'ai vu euh, mm. l'image euh, des, des dieux grecs et tout, de la mythologie. Euh, mais je trouvais que c'était intéressant sur l'ouverture, il y a du Jules Verne aussi, c'est-à-dire sur l'ouverture globale euh, de certaines phrases, de, de logiques et tout, euh, qui, euh, qui, qui montrent que, tu vois moi je parle beaucoup de développement personnel, je dis que la course c'est une forme de développement personnel et quand je dis est-ce qu'il faut renforcer son point fort ou est-ce qu'il faut rééquilibrer entre point fort et point faible, ça fait partie des grands domaines de la philosophie mais qui ne touchent pas que le sport qui touche la vie globale, qui touche l'éducation, qui touche plein de secteurs et tout. Et euh, je trouve que de l'aborder aussi dans le thème du sport, c'est aussi un moyen de réfléchir globalement. Et je trouvais que c'était intéressant, tu vois. Je euh, me suis amusé à regarder tes, tes, tes citations. Je ne sais pas pourquoi, je, je suis fan des citations. Et tu as du bol, hein, j'ai oublié ma papillote pour te faire, euh, faire agir, sur ma citation papillote ouais. du jour. Hein. Euh, mais euh, je trouvais que c'était intéressant et je me suis dit, tiens, pourquoi tu es allé chercher des citations comme ça euh, dans des domaines, j'ai pas vu beaucoup de citations de sportifs, tu vois par exemple alors peut-être que t'en as mis et tout, après il des témoignages de sportifs pourquoi t'es allé chercher comme ça dans d'autres domaines tu vois, j'ai envie de dire des romans des, euh, des, ouais. des, de la philosophie etc
1: bah, je crois que la seule situation, euh, situation sportive c'est Arthur H sur la paralysie par l'analyse mais oui effectivement euh, déjà c'est mon côté. j'ai pas de littéraire donc c'est un peu ce côté ah, oui. là où, où j'ai toujours beaucoup lu Bon, il reste par contre, et je suis désolé, il reste des coquilles et quelques fautes de frappe euh, dans le livre, mais malgré tout, mais peu importe. Et euh, alors déjà, je précise que les citations que j'ai, c'est évidemment, c'est que les bouquins que j'ai lus. Mm. Euh, je ne vais pas aller euh, prendre des situations euh, sur euh, even.lefigaro.com là, parce mm. que ça on peut en trouver, mais parce que, euh, en fait, les outils d'entraînement, c'est que de la technique. Mm. Si tu veux, c'est des techniques d'entraînement. Tout le monde aussi les connaît. Et, euh, je vais rester humble. J'ai pas écrit un bouquin de philo, tu vois. J'ai pas fait euh, Guillaume Martin son bouquin. Il est génial, par exemple, sur euh, comment dire les, les philosophes qui font le tour de France. C'est pas l'objet, mais par contre, euh, c'est quand même l'esprit qui commande. C'est l'état d'esprit qui commande ce qu'on va faire derrière. Et je trouve qu'on doit avoir une approche qui est un peu euh, via les sciences humaines, déjà pour comprendre les outils, pour comprendre les effets de mode, pour comprendre un peu tout ça. Et, et surtout, je voulais aussi relativiser ce qu'on a en ce moment où on est presque dans dans la science dure qui devrait mmh. guider l'entraînement ouais. oui on a l'image d'Ineos c'est tout et pour moi c'est pas ça même, même à haut niveau chez certains oui chez certains non tu vois il n'y a pas de règle mais chez, chez les gens je voudrais amener les gens à relativiser leur pratique et à, à, à prendre les choses de leur globalité et tu parles de global moi les deux premiers bouquins j'interviens avec des étudiants ou des fois j'échange avec des gens avant même d'ouvrir un livre d'ANAT moi je leur dis lisez Edgar Morin euh, Pensée mmh. globale et puis Introduction à la pensée complexe après, ça va vous donner des sacrées billes euh, pour euh, pour digérer la natte, pour digérer la physio, les techniques d'entraînement, les choses comme ça. Donc, en fait, l'objet du livre, c'est, ouais, j'ai essayé de faire un livre déjà, un, à ma manière, forcément, ça c'est important. J'avais pas envie de réciter, j'avais pas envie de réciter, un, de faire un recueil des techniques d'entraînement. J'avais plus envie de dire aux gens, euh, moi, j'ai une proposition, euh, je l'ai construite comme ça. Euh, vous adhérez à tout, vous adhérez qu'à la moitié, vous adhérez pas, c'est pas grave. Euh...
0: Tu vois ce que je veux dire C'est ouais. vraiment pour ça. Euh, je dois le dire quand même. Euh, j'ai retrouvé la citation, celle de pourquoi j'ai mangé mon père. Euh, je la trouve extraordinaire. Tu vois, j'ai lu le livre, mais j'ai pas, j'ai pas repéré la citation, mais ouais. sur l'expérience, le, sur euh, qu'on apprend que par l'expérience. Et ça, c'est un truc qui est, qui est tellement vrai. Et celle de Bernard Werber. Alors, j'adore Bernard Werber. Euh, celle sur le, le problème, c'est qu'à force de montrer en avant, de mettre en avant les acteurs la forme prend plus l'importance que le fond le paraître prend, plus, prend le pas sur l'être et après bon il y a la suite et tout. Mmh. Et on regarde plus ce que les gens disent comment ils le font et tout, je trouve qu'elle est extraordinaire cette citation et pourtant Bernard Werber je pense qu'il l'a écrit il y, a, il y a quand même un bon paquet d'années maintenant, cette, parce que l'encyclopédie du savoir relatif et absolu c'est pas un livre qui a sorti maintenant, mais qui s'applique tellement à ce qu'on a dit sur les réseaux sociaux, sur les comparaisons qu'on peut trouver sur Strava aussi, mmh. sur les commentaires qu'on peut faire sur les uns et les autres et tout euh, que c'est vrai que cette histoire-là, hein, de dire euh, finalement, euh, euh, on oublie de regarder le fond hein, euh, chez certains et euh, de regarder vraiment ce qu'ils font et on regarde un petit peu comment ils le disent, ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, euh, comment ils, même, ils sont habillés. Donc, il y a des tendances sur les réseaux sociaux qui m'énervent sur les, les manières de s'habiller et tout. Euh, euh, L'autre jour, <rire> je regardais des petites euh, des, des vidéos, je me disais, mais, mais attends, tu me parles de course ou tu me parles de, euh, de comment tu penses que tu dois courir et tu, on ne voit jamais courir les gens, tu vois on est vraiment sur l'image, sur le paraître, plutôt que ce qu'ils font réellement pour s'entraîner. Et je trouve que ta citation, elle est super bien trouvée quand même.
1: Ouais, bah merci. Bah, après, le bouquin, il est peut-être vieux, mais c'est mes petites sœurs qui me l'ont offert il y a 3-4 ans. Donc, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps, mais euh, bah, je, ça, c'est important ce que tu dis, parce qu'en en fait, on fait de l'entraînement, et, et ça, je vais, je vais y revenir dessus, on fait quelque, quelque chose de grave, tu vois, de l'entraînement, mmh. de grave, de compliqué c'est pas c'est pas si compliqué que ça dans dans le fond et c'est le message aussi que je vais reparler euh, que je vais faire aux gens avec le bouquin c'est euh, ben, faites et puis si, euh, si si ça marche pas totalement bien et ben écoute euh, essayez différemment explorez et ça c'est important et après sur Roy Lewis tu vois la citation je la reprends exactement sur euh, pourquoi j'ai mangé mon père on n'apprend que par expérience et surtout après ce qui est important, c'était il retourna donc sur ses pas pour faire une seconde expérience et s'il le fallait, d'autres encore et encore. Et ça, c'est vraiment important. Et la meilleure personne pour savoir ce qui est bon pour elle, c'est enfin, nous-mêmes, oui. tu vois, dans, dans le sport. Après, il y a, y a des outils pour aider, mais euh, il faut arrêter avec ces discours d'injonction, de complexification et de gravité. Tu vois, les enjeux, ils ne sont pas là. Oui. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu relativiser chaque chapitre.
0: Ouais. Et puis euh, je crois qu'il faut aussi rappeler que euh, l'erreur ne tue pas dans la majorité des cas. Enfin, je veux dire, <rire> si tu te trompes de vitesse oui. quand tu vas à l'entraînement. Euh, c'est pas très grave et c'est en apprenant aussi c'est par ce genre d'erreur qui des fois finalement nous ouvre de nouvelles perspectives hein, aussi sur des, sur des choses, qu'on apprend plein de choses et que si on relativise euh, tout tas de petites erreurs qu'on peut faire dans l'entraînement c'est pas très grave euh, Et euh, on en revient là aussi à la perception de l'échec, euh, qu'est-ce qui se passerait, j'ai mmh. fait des épisodes sur euh, qu'est-ce qui se passe si j'arrive dernier d'une course on s'en fait toute une mmh. montagne tout le monde a peur de ça alors qu'en fait finalement euh, il, y a, il se passe pas grand chose il se passe pas grand chose qu'est-ce qui se passe oui. si je cours euh, un poil plus vite ou un poil moins vite que ce que j'avais prévu bon ben bah, peut-être je passerai un mauvais moment sur l'instant mais je vais apprendre d'autres choses enfin euh, voilà il faut relativiser ça aussi mmh. je trouve c'est intéressant de le rappeler et as raison de le dire faut te dédramatiser faut se dire c'est pas parce que t'as pas couru à la seconde près ou la, au truc de cardio précisément dans, dans ton entraînement que ce qui était marqué sur le plan tu as forcément fait une grosse erreur, que c'est forcément grave, que ça met tout à plat, et peut-être auras même appris d'autres choses et ou découvert d'autres capacités que tu soupçonnais pas aussi. Donc euh, c'est aussi par ce biais-là, par l'expérimentation, mais qu'on oublie totalement parce qu'on veut toujours réussir du premier coup. On, on a appris aussi à être noté, à être jugé sur ce qu'on arrive à faire et autres et tout. Alors que surtout nous on joue pas notre peau, quoi. Je veux dire, on fait pas les jeux olympiques. C'est pas comme des athlètes athlète de haut niveau qui sont sur une course où il faut qu'ils la gagnent, sinon ils n'auront plus jamais de chance de la gagner. À nous, on est, on est quand même très relax, quoi, sur ces trucs-là.
1: Ouais, et puis tu vois, les Jeux olympiques, pour en euh, moi, pour les avoir fait trois fois, en staff hein, pour en athlète. Tu vois, le résultat, bien sûr, qu'on retient que la médaille olympique. Tu vois, et nous, a, moi, j'ai pas connu ça. J'ai connu des titres de champion du monde, des médailles mondiales et au JO. Par exemple, en 2014, on fait quatrième sur le mmh. par équipe. Là, c'est l'échec parce que la génération, elle était mature. Ouais. Euh, en 2018, on fait cinquième, c'est une petite déception, en 2022, euh, cinquième par équipe, euh, par des tobis individuels, peu importe, mais cinquième par équipe, c'est une équipe, il y avait un junior dedans, c'est sous de la génération qu'on avait eue, c'est tous des jeunes, et la cinquième place, sur le coup, elle est vraiment chouette, mmh. parce qu'elle euh, est à ce moment-là, et toi, il faut toujours relativiser euh, ça même sur le haut niveau, et par exemple, on aurait fait une médaille, toi, moi, j'ai eu la chance. Euh, un championnat du monde, on fait quatre médailles sur quatre cours chez les seniors, un titre de champion du monde. C'est des émotions qui sont super. Mm. T'as as vécu ça, mais en fait, hein, tout le monde s'en fout, non C'est pas vrai. Mais 5 euh, ans après, personne, se... tout le monde se souvient que t'as pas fait de médaille au jeu, mais que tu l'as fait au et pas, pas que tu l'as fait au championnat du monde. D'ailleurs, tu vois ce que je veux dire mm. Et puis même, enfin, c'est, il faut relativiser. Je fais la parenthèse sur le haut niveau. C'est pas parce qu'on travaille à haut niveau qu'on est compétent pour donner notre avis sur tout. Et ça, c'est vraiment important. Et euh, je pense que quand on travaille au niveau, euh, on est compétent pour amener des choses dans un contexte. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Dans le contexte où on est, euh, c'est sûr que c'est une super expérience parce qu'il y a un truc qu'on est... qu ne peut pas enlever à cette expérience-là, c'est que tu es tous les jours au... au charbon avec des gens, donc tu progresses comme super vite parce que tu as des vrais projets avec eux, etc. Mais par contre, euh, moi, j'essaye d'avoir les deux. Je, je peux pas. Euh, au début, j'étais pas forcément compétent chez les amateurs. Je pense l'être devenu à force. Mmh. Mais euh, c'est pas parce que et même les entraîneurs, en fait, c'est l'argument d'autorité, il est pas valable. Ouais. C'est pas parce que l'entraîneur à à Kylian Jornet te dit euh, ça, il te dit juste moi ce que je fais avec Kylian Jornet, ça marche dans son contexte. Et il est sûrement plus capable que toi d'aider Kylian Jornet. La question ne se pose pas. C'est pas ça la question. Par contre, ce n'est pas une parole d'évangile. Euh, moi, j ai, j ai, je, tu parlais de Poséidon, tu as rigolé. Euh, J'ai expliqué comment on avait construit sur une saison un renforcement euh, ciblé. Et encore, je ne peux pas tout mettre, sinon il faudrait écrire le bouquin. Mais euh, c'est juste pour dire, voilà, il y a des manières de le faire. Ça existe. Mais en fait, c'est aussi pour faire passer le message. Euh, ben, ce n'est pas applicable en l'état, en
0: fait. Ouais. C'est important aussi. Ouais. Voilà. Et, euh, et c'est vrai que des fois, il euh, y a des conseils qu'on voit sur des sportifs de très haut niveau et tout, et qui sont inapplicables euh, beaucoup plus bas. Euh, c'est sûr qu'on on aime regarder un peu comment ils font, ce qu'ils font, comment ils font. Il y a des fois ouais. des trucs surprenants, tu vois. J'avais parlé il n'y a pas longtemps de Hassan Chadik l'un des plus meilleurs marathoniens, ouais. euh, quand tu vois qu'il fait ouais. des sorties avec des moyennes euh, 7 minutes au kilomètre, sorties longues euh, mm. en endurance mentale, tu sais, euh, c'est quand même... Euh, où j'avais dit aussi, j'avais montré, tu sais, j'ai fait un jour une vidéo sur euh, Kipshoggay, qui avait des, euh, des, des entraînements. Ouais. Euh, c'est comme si moi je courais à... Pff, mais, je, mais un truc, c'était genre comme si je courais à 5 ou 6 km/h, tu vois. Euh, ce qui n'est même pas possible, mm. tu vois. Mais comme si je marchais en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des séances par rapport à sa vitesse globale c'est comme si moi je marchais pour m'entraîner pour courir un marathon et, euh, et en fait quand je dis ça les gens ils me disent ouais mais non il euh, y a d'autres trucs qui jouent etc, je dis bah oui parce qu'on peut pas comparer, on peut pas comparer mais c'est pour montrer mmh. quand même que des fois euh, ce que font eux ce qu'ils sont capables de faire parce que euh, le gars qui bat le record du monde euh, sur marathon il fait 300 bandes dans la semaine, certaines semaines il y a personne mmh. d'autre qui est capable de le faire même, même quand tu dis ça à des athlètes de très haut niveau tu dire, ils se disent mais attends on n'arrive pas à le faire et tout mmh. et c'est vrai que quand on part du bas niveau et avec des gens qui n'ont pas que ça à faire, qui n'ont que quelques heures et tout, il ben, y a plein de choses à reconstruire différemment pour s'adapter. Et donc, c'est pour ça qu'on euh, peut regarder, on peut s'inspirer. C'est intéressant de voir tout ce qui se fait, mais qu'il faut arriver à trouver ce qu'on peut faire à notre niveau et se décomplexer en disant bah, « je n'ai pas pu faire ça, bah, ce n'est pas grave, je fais ce que je peux et j'arrive à progresser en faisant ce que je peux et du moment où je le fais ». Et je mmh. crois que ça, par contre, c'est ce que tu as dit au tout début, euh, sur le fait de le répéter régulièrement, d'avoir de, euh, de, de, de la progressivité. Il ne faut pas oublier de le faire très régulièrement. Euh, bon, bah, écoute, ouais, on a fait un bon de... tour. Euh, je voulais quand même ouais. te donner une ouais, information. Beaucoup, long. Euh, ouais, et l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber, toi, tu l'as lu il y a 3-4 ans, et ben, ça date de 1993. Euh, tu vois, c'est un livre qui a 30 ans <rire> 30 ans. Ouais. Et, et tu vois, c'est ça que je trouve qui est fabuleux, c'est que la citation de Bernard Werber, donc, qui a 30 ans, elle, elle, elle s'applique tellement aux réseaux sociaux, ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit dans les émissions et tout, ce qu'on voit aussi dans, dans, bah, sur, sur le monde tel qu'il fonctionne, dans des médias et tout, que euh, ça vaut le coup de rejeter un œil, tu vois. Et je pense, que pendant mes vacances, je, je rejeterai un œil à ce livre que j'ai adoré, mais comme tout, euh, tout, tout ce qui est les fourmis de Bernard Werber et beaucoup d'autres livres. Ouais. Voilà, c'était juste pour donner l'information Bah écoute, en tout cas euh, Je te remercie beaucoup pour toutes ces informations là Il euh, y a quand même un truc Alors qu'il faut dire, c'est que pour te, euh, pour te suivre Et pour acheter ton livre, on fait comment
1: Alors, euh, je, vais, je vais faire la version raccourcie Donc sur Instagram c'est agile.training ouais. Et puis mon livre il est dispo Sur euh, www.prepa-endurance.com mmh. Et puis euh, voilà Les infos essentielles
0: voilà, moi je mettrai bien entendu les liens dans les notes de l'épisode pour que comme ça vous cliquez sur la description là, hein, vous allez dans la description de l'épisode, vous cliquez, vous trouverez les liens euh, vers le compte Instagram, vers, euh, vers le livre. Euh, je le répète, hein, c'est qu'il y a un livre, il y a, il y a beaucoup beaucoup d'informations, il, il y a plein de choses euh, sur comment euh, sur la compréhension, il y a des petits dessins, j'ai vu qu'il y a des dessins de squelette aussi, il y a, des... <rire> il y a vraiment euh, énormément de choses sur, le, sur comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de photos aussi. Je ne sais pas combien il y a, il y a de photos au total sur les exercices. Et tu as dit c'est complété par des vidéos. Ouais. Je trouve que c'est important parce que euh, des fois, on voit le nom des exercices. Euh, tout à l'heure, tu as parlé de squat gobelet, par exemple. Euh, bah, tout le mmh. monde ne sait pas trop le faire, comment le faire, qu'est-ce qu qu'il faudrait faire et tout pour le faire. Euh, tous les exercices que tu donnes, il y a tous des photos, euh, tous les éléments pour les décortiquer. quoi.
1: Ah bah Oui, évidemment. Bah, la priorité, c'est la sécu. Hein, si on est dans une base santé... Euh c'est d'essayer d'expliquer aux gens comment les pratiquer en sécurité.
0: Et puis c'est bien parce qu'en plus on voit qu'on peut les faire assez facilement, parce que c'est vrai qu'il y a des exercices, on voit que tu les fais avec une chaise, il y a des choses qui... Il n'y a, a pas de grosse machine, je veux dire. <rire> il y a, euh... Non,
1: elle, la grosse machine est, est pas inutile, mais elle ne rentre pas dans la salle à manger.
0: Ouais, t'as raison, elle rentre pas dans la salle à manger. Euh, mmh. Bon, j'ai quand même vu qu'il y a une roulette à abdos quelque part qui traînait, euh, enfin que je retrouve la oui. mienne pour appliquer. <rire> un mmh. ah anqué okay. ouais. et, et puis euh... et alors ouais. ça pour finir quand même et... alors bon noël est passé c'est dommage enfin euh, quand on va diffuser l'épisode euh, j'ai envie de dire quand même tu vois tu dis euh, on peut le faire dans son salon chez soi et tout les quelques accessoires dont on a besoin selon toi pour faire ce renforcement euh, cette préparation physique tu vois euh, chez soi si on peut pas aller à la salle si on n'a pas envie d'aller en salle tu vois si on veut juste acheter un peu de matériel on a besoin de quoi Idéalement, tu vois, enfin, la base pour te démarrer.
1: Vraiment pour démarrer, démarrer, c'est le poids du corps, mais c'est vite limité mmh. parce qu'au bout d'un moment, la charge, en fait, c'est juste un moyen de, de remettre une quelque chose de une nouvelle contrainte, on va dire ça comme ça. Je trouve, avec honnêtement, avec un kettlebell. Mmh. Euh, de poids léger à moyen, et de qui un, un léger à moyen. Donc chacun après peut peut, se, peut jauger. Il y a les informations dans le livre hein, pour 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 choisir. Euh, on peut déjà faire une saison complète, sans, vraiment sans mentir. Hein. Euh, mm. Et moi j'ai aussi construit les protocoles par rapport à ça pour que il euh, n'y ait pas besoin de stocker une salle de muscu chez soi. Et après on peut compléter avec élastique, une roulette abdo. Euh, c'est c'est très sous-estimé euh, la roulette abdo, mais ça reste très efficace quand c'est bien fait. Éventuellement, une sangle de suspension. Et là, il y a vraiment de quoi faire. Et, et encore, il hein, y a quelqu'un il voulait pas le kettlebell ce qu'il voulait pas le faire de swing. Il a des haltères et ça a fonctionné aussi. Donc, il euh, n'y a pas besoin d'avoir euh, plus compliqué que ça. tu vois mm. Et le kettlebell, je le trouve vraiment bien parce que c'est très polyvalent. Avec la limite, il bon, y en a des réglables. C'est qu'il faut racheter un kettlebell à chaque fois par rapport à des haltères des, des réglables. Mm. Mais euh, ça, c'est plutôt bien. Et juste une parenthèse, parce que je ne suis pas là pour te... Pour te lustrer le dos, parce que, parce que tu me reçois, mais je pense que c'est toi qui as raison sur plein de choses. Et, et j'ai découvert grâce à toi un gars, euh, Mehdi Running. Ouais. Et, et il me fait délirer, mais il a raison en fait. Et tu vois ce que je veux dire C'est cette philosophie-là, je trouve, qui, est, qui reste la meilleure chez la plupart des gens. Hein il ne se prend pas la tête, il va courir parce que ça lui plaît, et ça c'est important et j'espère qu'il fera du renfo avec le bouquin parce que ça lui plaira, et s'il n'a pas envie, il ne le fera pas c'est pas grave
0: ouais, Alors je vais dire un truc, c'est que Mehdi avec son projet de l'été prochain, il a intérêt à faire du renfo. mais en tout cas c'est mon avis ah bah voilà. <rire> parce qu'il a un projet il de a fou Il a tout pour faire <rire> Mais bon, <rire> bref euh, et euh, tu as raison, sur le, le kettlebell et sur l'élastique ça fait partie des, des trucs, en plus un élastique ça ne coûte pas très cher on peut faire tellement de trucs avec des élastiques j'ai découvert des trucs euh, l'été dernier avec des élastiques sur des trucs de rotation sur des choses comme ça où je me suis ouais ça travaille rien puis euh, en fait si ça travaille vachement quand même euh, mm. et euh, comme tu te dis finalement euh, bah, ça coûte pas très cher hein, parce que quand on regarde un peu le matériel même les élastiques mm. les trucs comme ça euh, c'est quelque chose qui coûte pas cher et ça permet de progresser et, et effectivement on peut les avoir chez soi moi je les mets dans un bout de placard euh, sans que ça prenne mmh. trop de place. Eh ben, écoute, en tout cas, on a fait un très bon tour. Euh, je te remercie beaucoup pour le temps passé avec nous. Herd, et ça fait presque deux heures hein, qu'on qu qu discute. Ouais. Euh, je te souhaite, alors, euh, une belle année, on va dire. Voilà. je suis embêté méthode en Noël, ouais. donc je te souhaite d'abord des bonnes fêtes. Mais bon, au moment de diffuser, les fêtes sont passées. Mais je te souhaite une belle année. J'ai quand même, tu sais, toujours moi, ma petite question, de me dire, euh, comme là, on se projette un peu sur l'année, tu... Euh, tu as, 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 as un plan d'année, tu vois. Tu dis que tu, tu sais ce que tu vas faire, tu te, les défis que tu vas faire, des courses potentielles. Tu, euh, tu, 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 tu te gères comment cette vision-là, toi
1: euh, Avec. Alors, cette année, c'est vraiment nouveau pour moi parce que c'est avant avec le ski, j'étais absent six mois par an quasiment, donc je courais pas dans pas de l'été et de l'hiver, pardon. C'était plus compliqué, mais généralement, je me donne un projet par an. Ouais. C'est-à-dire que l'an passé, c'était un ultra, cette année, c'était le marathon, et là, je vais faire la combinaison entre les deux. Parce que mon 105 bornes, je n'ai pas un grand souvenir. Mon marathon, j'en ai un bon souvenir. Du coup, je vais faire un 100 bornes plat, euh, qui est l'ultramarin, au mois de juillet. Mm. Et généralement, je, je fais ça. Et puis, euh, les compètes préparatoires, j'en fais quelques-unes, parce que je trouve ça cool. Tu vois, l'autre fois, j'ai fait un trail deux semaines, trois semaines avant le marathon, puisque j'ai envie d'aller le faire. Tu vois, je ne me pose pas tant de questions. Je, je trouve qu'un à deux objectifs, c'est le grand max. Mm. Tu vois ce que je veux dire Parce que comme ça, tu as le temps de construire. Il faut récupérer mentalement de ton objectif, qu'il soit réussi ou raté. C'est un avis. Hein. Et du coup, euh, je raisonne comme ça. Je dis, tiens, j'ai ce truc-là. Euh, mais toi, c'est le curseur. Hein. Je suis pas capable de le faire aujourd'hui. Ouais. Euh, j'ai ça, ça va être cool. Tiens, je vais me mettre un peu là-dedans. Je vais construire un chemin pour y arriver. Puis quand j'y suis arrivé, bah, tant mieux. Et puis après, derrière, bah, je pars sur autre chose. Mais je m'en donne qu'un par an. Mais c'est aussi mon boulot qui veut ça. Je ne je, je peux pas, euh, pas m'occuper des gens et puis euh, encore refaire... Euh, tout pour moi, tout ce que je veux dire, donc euh, j'en profite. Oui,
0: mais tu as, as raison de le rappeler. que euh, oui. On dit souvent que les cordonniers sont les, sont les plus mal chaussés, euh, mais ah. des fois, les coachs aussi, <rire> on peut dire qu'ils n'ont oui, pas oui. forcément le temps de faire ce qu'ils ont envie de faire, parce que bah, le temps passé avec mmh. les, les personnes qu'ils accompagnent et tout, font aussi que bah, c'est pas si simple que ça. Hein. Vous aussi, euh, on peut avoir l'impression que, euh, que vous pouvez que vous avez du temps, mais en fait, euh, bah, tu le rappelles bien, il y a, euh, ouais. on ne peut pas toujours préparer tout ce qu'on veut, comme on veut le faire, et c'est tout un équilibre. Moi ouais, c'est ça. Bon, on
1: a plus de temps, enfin, moi, j'ai beaucoup de temps, mais c'est aussi l'énergie, tu vois, c'est mm. un peu un ensemble du truc, et, euh, et si je voulais être meilleur, euh, je serais mieux chaussé en me faisant coacher, mm. mais j'aime bien explorer, avant de proposer des choses aux gens, c'est pour ça que j'ai fait un marathon, je voulais vivre une prépa pour euh, essayer, mais après, ça, ça c'est c'est un mode de fonctionnement on va appeler ça comme ça
0: Eh bien écoute en tout cas merci beaucoup donc je rappelle que je mets les liens dans les notes de l'épisode à la fois pour suivre ce que tu racontes sur Instagram pour aller acheter ton livre je te remercie encore beaucoup euh, nous on se retrouve écoutez, la semaine prochaine et dans la fin de la semaine avec la suite des épisodes le conseil le samedi Samy le lundi les mercredis avec généralement des invités puis des épisodes inspirants et puis les bonnes pratiques les bons conseils et tout euh, je vous souhaite encore à tous wow, on est encore sur le mois de janvier sur la diffusion une belle année hein, avec des beaux projets que chacun puisse réaliser ses beaux projets et, euh, et c'est vrai de, de jeter un oeil à la préparation physique euh, tout ça comment on peut le faire comment on peut se renforcer c'est vrai que moi je trouve que c'est pas le truc le plus drôle mais euh, je vois quand même que j'avais quand même bien progressé grâce à ça et que euh, même euh, physiquement dans mon corps en fait hein, quand on se sent un peu mmh. plus fort dans son corps, un peu mieux hein, qu'on peut bouger un peu mieux, et ben on se sent tout de suite mieux et que c'est intéressant de le tester, au moins de l'explorer. Et euh, je te remercie en tout cas de nous avoir donné des clés pour le faire. Sur ce, je ferme aujourd'hui cet épisode. Je te remercie encore et on se retrouve très très vite. Ciao, ciao, au revoir à tout le monde.